0: خیلی خوش اومدیم به قسمت دوم پادکست انیماتیک پادکستی از گروه دانشجویان شریعتی خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق داره میفته و ما مرتب با مهمونای خیلی عالی داریم اپیزود ضبط می‌کنیم اگر اپیزود قبلی یعنی اپیزودی که حسنا رضای ملک عزیز با آقای آزاد معروفی مصاحبه داشتن رو نشنیدین بعد از شنیدن این اپیزود برگردین و اون اپیزود رو بشنوین چون اونجا در رابطه با پیش نیازهایی که قبل از اصلا شروع کار انیمیشن شما نیاز دارین که بدونین رو راجبش صحبت کردن تو این قسمت از برنامه ما قرار با خانم دکتر فاطمه حسینی شکیب در رابطه با نویسندگی خلاق صحبت بکنیم قبلش یه معرفی بکنم من از ایشون ایشون ارشد انیمیشنشون رو از دانشگاه هنر گرفتن و سابقه تدریس همچین در این دانشگاه دارن و پی مطالعات انیمیشن رو از دانشگاه هنرهای خلاق انگلستان گرفتن و توی دانشگاه هنر بخش مطالعات طوری و زیبایی شناسی انیمیشن فعالیت میکردن و کتاب جستارهایی در اقتصاد انیمیشن هم اثر ایشونه و اینکه من یه نکتهی بگم که ما می در در شرایطی هستیم که متاسفانه جامعه انیمیشن و هنر فرصت یادگیری از شما رو از دست داده. اگر توضیحی در این رابطه بدین و خودتون رو خیلی کاملتر معرفی بکنید، کاملتر از معرفی که من کردم خیلی ممنون میشم ازتون.
1: خیلی خوش اومدین. متشکرم. سلام عرض می‌کنم به همه دوستان و همه شنوندگان پادکست. بله من فاطمه حسینی شکیب هستم. تا همین چند روز پیشم مدرس گروه انیمیشن دانشگاه سینما تئاتر دانشگاه هنر بودم و حالا ممکنه باز در آینده باشم ولی اجلتا نیستم که حالا اخبارش هم پخش شده و حالا ضرورتی نمی بینم خیلی راجعش صحبت کنم ولی من 14 سال بعد از اینکه دکتران رو در دانشگاه University for the Creative Arts باید. یا UCA در فارنم یه شهر کوچیکی تو استان ساری در جنوب انگلستان تموم کردم در سال 80 هشت به ایران برگشتم و تو چارده سال گذشته مدرس گروه انیمیشن بودم و بله همطور که گفتید من رشتم مطالعات انیمیشنه و دروس تئوری درس میدم مطالعات انیمیشن درس میدم مشخصان یعنی همون رشته خودم روش تحقیق و البته یه سری دروسی مثل آشنایی با سینما آشنایی با انیمیشن، فیلمنامه نامه، روان شناسی و از این دروس تئوری توی سبد تدریسم داشتم در طول این 14 سال و البته راهنمایی پایان ناممه های زیادی که حدود 145 تا پایان نامه در طول 14ده سال، داشتم و در خدمتون هستم و خیلی خیلی خوشحالم خیلی مفتخرم که دوستان پادکست انیماتیک از من دعوت کردم ما هم خیلی
0: خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین خانم شکیب یه توضیحی بدیم بریم خیلی عقبتر و اینکه شما بگین که چی شد که اصلا به بحث انیمیشن من شدیم و تصمیم گرفتین که این رشته رو برای ادامه تحصیلتون
1: انتخاب بکنید بله حالا البته من این, این صحبتش اومد یاد این جوکی مینده که طرف از آبشار نیاگارا پرید بود پایین و اون پایین داشت گفتن انگیزه چه گفت لعنت بر پدر مادر کسی که منو پرس کرد من خب دیپلم ریاضی بودم شاگرد خوبی هم بودم و کلا بچه درس خونی بودم و که در سالهای آخر دبیرستان یه ذره علاقه‌مند شدم به سینما و به برادرم برادر بزرگترم مرتضاد خیلی مجله فیلم می‌خوند ما خیلی توی فرض کنید اواخر دهه شست رو در نظر بگیرید ما سینما بودیم و منم دنبال روی اون بودم داره. برادرم منو خیلی علاق من کرد به سینما و من سال آخر دیگه خیلی درس نمیخوندم و دلم خواست کنکورو هنر بدم و بعدشم به هم علاقه داشتم خواستم هر دوتای این رشده ها رو کنکور رو بدم ولی سال که من میخواستم کنکور هنر بدم گفتن که یا باید هنر بدید یا میماری. یعنی یکی از این دو تا یکی از رشته ها رو میتونید مهم. یکی از هییت ها رو میتونید برید قبلش اینجوری بود که هم میتونستید هنر بدید هم تجربی هم هنر بدید هم مثلا ریاضی و به حال پنج من... مجبور
0: انتخه بله من مهم. انتخاب
1: مجبور بکنم تا بهمما هم, هم, ری... هم در سای ریاضی رو خونده بودم که برم برای معماری امتحان بدم ولی، یلا تا تصمیم گرفتم برم هنر و فقط هم به عشق سینما یعنی سینمای زنده یعنی مثلا علاقه به انیمیشن نداشتم اینم اعتراف کنم <تصفح> و انیمیشن رو همه دوست دارم همه دوست همه ماه ولی یعنی انیمیشن منظورم کارتون نه هر انیمیشنی ما همم هم کارتون رو دوست داریم و کارت با کارتون بزرگ شده میگه ژانر خیلی خاصی از انیمیشن و حال ما رفتیم سال مثلا آخر بهمن ما رفتم کلاس کنکور و درس همم هم خوب بود و با بیشترش با واحد با در صدای عمومی و یک کمی هنری بالاخره شاید اول کنکور شدم باید. تو هر دو تا مرحله هم شدم ولی خب واقعاً اینه که تو هنر هیچ تجربه نداشتم و بعد منو تو مصاحبه سینما تو دانشگاه سینما توهات رد کردم. و من بله بنابراین من وجو شدم من گرافیک نه انتخاب بعدی و خب من بفهم گرافیک راحی نکرده بودم مداد هیچ پیش نیازی هم نداشتین از این رشته نه نه و و و یه کمی کلاس تو کنکور تازه اولین بار مداد بلد. دستم گرفت بودم البته من به هر توی رشته گرافیک دانشجو بدی نشدم یعنی آخرش به آخر کلیمم از خواب کشیدم بیرون و توی سری از کارا مثل تایپوگرافی و بعدم کامپیوتر اومد به دادم برسید در من اصلا شاگرد خوبی مثلا من آرتیست نبودم به اون شکل یا اگر بودم تو هیته مثلا تراحی آرم و لوگو، تایپوگرافی و اینا بودم تصویر ساز و نقاش و اصلا اینطوری نبودم و بعد به خاطر اینکه من همیشه میخواستم رو بندازم دونش کرده سینما تاعتر تنها راهش این بود که تو ارشد انیمیشن بخونم بسه وقتی ارشاد انیمیشنم اومدم خب ارشاد انیمیشنم که امکان خیلی تو بحث طراحی و اینا مهم بود یعنی اصلا بحث‌های نظری مهم نبود اگرچه که من کلا اون لبه نظری و تئوری و زبانم خوب بود و بیشتر دوست داشتم مطالعه کنم توی باقل لیسانس انیمیشن یا کارشانسی ارشاد من دانشجو خیلی تاپی نبودم توی هایی یعنی توی فیلم سازی و اینا خیلی ولی توی های دیگه بهتر بودم مثلا نوشتن مثلا نمیدونم تو روز تهوری. من واアルバز تو هر دوتا تا این دوره‌ها خیلی کار گرفتم. من تو هم دوره لیسانس گرافیس شدم 10 سال. نونمو از گرافیک درآوردم. گرافیک هر... گرافیست میشه گفت حرفه‌ای شدم. یعنی همون روز پایان‌نامه‌م یه نفر از من دعوت کرد یه خانومه یکی از دوستان قدیمی ما که دعوت کرد منو برم تو آتلیه کار کنم چون که براخره یه هایی از گرافیک که خیلی به و ن... به نقاشی ربط نداره یعنی به طراحی ربط نداره رو من توش خیلی خوب بودم. توی انتشاراتی کار کرده بودم تو لات خیلی خوب تو یه سری عکاسی مثلا تو عکاسی خیلی دانشجوی خوبی بودم و کلم به تصویر عکاسانه بیشتر علاقه داشتم تا تصویر نقاشانه و اینطوری شد که زمان ریاست جمهوری های خاتمی بورس ها رو دوباره راه انداختن و یه روز همسرم اومدی دفتر چهورد گفتش که بیا بریم برای دکترا من رفتم کنکور دادم برای بورس دکترا. و به حدود فکر هم 7-8 نفر بودیم قبول شدیم که اکثرشون آقای یونی بودن که تو امتحان زبان رد شدن من زبانم خیلی خوب بود و رفتم و بالاخره بعد از دو سه سال چون بورس قبول شدن تا رفتن یه داسته پروسه خیلی طولانی بود من بالاخره تو سال 81 تونستم از ایران برم و تحصیلات دکترامو اونجا شروع کنم منطقه هفت ماه باردار بودم و وایی شرایط بسیار بسیار سرعال و عجیب غریبی رفتم اونجا تو ام. همین روزه که الان اینجا هستی من داشتم میرفتم سال 81 و پسرم ام. اونجا به دنیا آمد با خیلی سختی تو تنهایی و خب من دوره خیلی سخت و سنگینی رو به من پیشتی شروع کردم ولی و هفت سال پیشتیه من تقریبا 6 سال طول کشید تا برگشتم 7 بله. سال شد سال 88 سی و یک مرداد من 88 به ایران برگشتم و از اون موقع شروع کردم به تدریس و تحقیق در فضای ایران
0: بگریم یک کم عقبتر اون زمانی که شما داشتین تحصیل میکردین تو زمینه ارشد انیمیشن توی اون دوران چون شما گفتین که فقط میخواستیم وارد دانشگاه سینما آریژین اون تایم شما شده بودین شده بودیم رشته و مطالعاتی و یه یه تصمیمتونم یکی از تصمیماتون هم رفتن بودش که برین و گسترشش بدین و اینکه بعدش رفتین و اونجا با شرایط سختی که داشتین یکیم از تجربه تحصیلتون درنگ استام برامون بگین بله. که اه, چطور بود فضای اونجا ام. تفاوتش با فضای ایران چطور طب. بودش
1: بله همطور که من گفتم میگم من از این با اکثر دوستانی که اساتیدی دیگر الان تو گروه انیمیشن یا حالا گروه های انیمیشن داشگاه ادبیات هستن سوال کنین اکثرشون یه نوستالژی راجع به کومیک استریپ داشتن اصلا تو ف... از یه فضاهای دیگه اومدن واقعا بله بله. عاشق انیمیشن بودن واقعا عشق من توی زنده بود هر کماکنم هست یعنی هست ولی خب بله من به تدریج به انیمیشن بیشتر علاقه من شدم و به امکاناتی که انیمیشن داره، امکانات بیانی انیمیشن و بعد متوجه شدم که اگرچه که ما بچه که ما با کارتون ساخته شده و با اون فانتزی ها ولی جانرها و طیف وسیع از شیبه های بیانی و سبک های زیبایی شناسی و تصویری تو انیمیشن وجود داره و من به اونا بسیار علاقه من شدم. جانرهای زیادی از انیمیشن‌های مستقل و تجربی وجود داره که توشون میشه حرف زد و میشه راجع جهان واقعی صحبتی کرد. میشه یک کامنتی داد یا سبکای انتظایی که باز من به اونا خیلی خیلی علاقه دارم و من خورد خورد متوجه شدم که اتفاقا من به خیلی علاقه دارم انیمهشن یکی از محمل هایی هستش که میشه باش حرف زد میشه راجب جهان های ذهنی حرف زد میشه راجب تجربیات نگفتنی یا حتی به تصویر نکشیدنی حرف زد و بعد وقتی که وارد دوره دکترا شدم تازه اونجا جهان من وسیع شد چون انگلستان یکی از محت های انیمیشن تجربیه بله. چیزی هستش که شما اونجا اصلا انیمیشن... و... و تو دهه های مختلف انیمیشن تجربی اونجا زایده شده و بالیده و بعدا مثلا تو دهه 80 زنات خیلی توش دست بالا رو داشتم و... من اونجا تازه متوجه اهمیت چیزهایی شدم که اون موقع تو ایران خیلی اهمیت نداشتن اگرچه که ما استادامون آثار انیمیشن استادان تجربی رو به ما نشون میدادم ولی همه میخواستن دیزنی بشن یعنی این تناغوزه بله. از بیس توی انیمیشن ایران بود هنوز هم هست یعنی حتی استاده وقت سرکلاستران صحبت میکنن بچه هایی ذره متوجه یعنی قاطی میکنن بحثو که الان کدوم که اینو الگوه ماستی؟ ما کدوم به کدوم مسیر باید بریم؟ من بر من خیلی مهمه که هر وقت مخایم حرف بزنیم تو کتگوری و تو دستبندی حرف بزنیم. انیمیشن تجربی تیف وسیعی از تجربیات انیمیشن و تاریخ انیمیشن رو می انیمیشن کوتا بله. و انیمیشن تجاری و سینمایی و بعداً حالا فرمت سریالی و تلویزیونی اینو بخش تجاری انیمیشن هستن. مطمئن است تو دلع نوشنین تجربی هستش که همیشه خوراک داده می شود به اون می‌واسه که بعداً کالایی میشه، صنعتی میشه و مثلا بیا تو بخش تجاری. بنابراین این این همیشه این تناقض تو آموزش ما هم بود و این حالتی که بالاخره کرولاین لیف و نمیدونم ایشو پاتل و نشنال فیلمورد کانادا و اون آرتتیستای اونجا یا آرتتیستایی که توی اروپا توی هایی که اون طرف تو آمریکا داشت صنعت انیمیشن شکل می‌گرفت این طرف تو اروپا اینا داشتن کارای تجربی میکردن دیگه کدومش بالاخره الان و ما یه میتونم یه دیگه در هم جوشی از همه چی می بین می دیدیم همه چی می خوونیم ای اینا خیلی خوبن ای خیلی بزرگ کرد،نا خیلی خفنم ولی، تو انگلستان و تو تحصیلات دکترا بود که حالا من اگرچه اصلا کارم را به رالیسم و زیبایی و استاب موشن بود چون من پایان نامه ارشدمم راجبه استودیو آردمن بود و دکترا همم به آردمن بود و بحث رالیسم اینها ولی از خلال اون فضا و به خصوص استادام همکارام همه کسایی بودن که تو رویال کالر و تو دانشگاه ما که اولین دانشگاه انیمیشن تو اروپا بود یعنی اولین جای بود که به شکل آکادمیک انیمیشن درس داده بودن آقای باب و بلا اسم او یکی همکارمون که بعد هم روح ما هم بودن الان یادم رفته اینا توی دهه هفتاد میلادی رشته انیمیشن رو به شکل آکادمیک تو همون دانشگاه ما که اون موقع اسمش بود وست ساری کالج اف آرت اند را انداخته بودن و بعدن اصلا بقیه مدارس انیمیشنی همه بعدن تو کشورهای دیگه اروپا شکل گرفتن بعد از اون رویال کالج شکل گرفت و همکارای من یا فارغ التحصیلای این اینجا بودن یا فارغ های رویال کالج بودن برنده جوایز فیلم‌های تجربی بودن و اصولا فرهنگ انیمیشن تجربی در انگلیسان بسیار محترم بود و بسیار براش پول وجود داشت فوند های دولتی وجود داشت بریتیش بود انیمیت بود یه سری جاهایی بودن که پول میدادند که انیماتورهای خوب توش فیلم بسازن و من تو اون فرهنگ بزرگ شدم جایی که انیمیشن های تجربی مهم بودن و من به همین ترتیبا پاینامه دکترهای من از فضای والسان گرامیت یعنی بخش تجاری آردمان برگشت رفت سراغ اون فیلم های اولیهشون که بر اساس صدای زنده یا صدای مستند ساخته شده بود و یه سری تجربه های کچی و این خمیری بود مثلا پایاننامه مراجعه ده تا از اون فیلم ها هستش و مراجعه بحث مستندش و مراجعه ابعاد مختلف رالیزم از رالیزم سینمایی و واقعگرایانه تا بخش رالیزم مستند و این ها بود که طبیعت تلفیقی از رئالیسم تو اون آثار داره بر حال این مسیر برای من مسیر آموختم بود و من تازه تو اون دوره متوجه شدم که من اصلا عاشق من اون چیزی که عاشقش هستم عاشق اثر جهان واقعی یعنی اگر بهش بگیم جهان اکچوالیتیه جهان بیرونه و جهان فانتزی و جهان خیال باشه اگه بین ارسطو و افلاتون بخوایم انتخاب کنیم من هرگه اگر قهرمان ارسطو قهرمان و فرمت حالا خیالی یا فرمت حالا اون که فن فنشر رو جه میدونه من من سمت افلاطونم یعنی من احساس می‌کنم که همه خیال‌ها و همه تخیل‌ها و همه فانتزی‌هایی که بشر میتونه بهش فکر کنه یه ورژن واقعیش تو جهان واقعی وجود داره
0: باید. چقدر به نکته خیلی خوبی اشاره کردین و چقدر این جملتون زیبا بود که تخیل توی دنیای واقعی به شکل دیگه‌ای وجود داره ما دارجه به خلاقیت و همین ایده نوشتن قراره توی بخش بعدی خیلی بیشتر صحبت کنیم و بیشتر ازتون اصلاحات بگیریم و چیزیات بگیریم خاطره دارین از هم دانشگاهی که توی دانشگاه هنر تهران و هم دانشگاه هنرهای خلاق مم. که برامو بگین توی بحث تدریستون بین بچه های هم دانشگاهی بچه ایرانی و بچه های مم. که اونجا درس میخوندن اگر خاطره
1: هستش که بگین ممنون میشم خاطره باید فکر کنم ولی میشه یه مقایسه های دیگه بله من خب من توی انگلستان هم تحصیل کردم این کلاس رفتم هم تدریز بله کردم بله. اونجا اوائلش به شکل استاد مدعو مثلا دو تا تا جلسه توی گتر میرفتم و بعد تو دو سال آخر استخدام شده بودم و در حقیقت به جای استاد راهنمام که مسئول بخش تئوری بچه های لیسانس بود استخدام شدم با قرارداد در حقیقت دائمی ولی پاره وقت. چون به عنوان دانشجو فقط میتونستم به امان دانشجو دکتورا اجازه شم 20 ساعت در هفته کار کنم. نبیشتن. یعنی باید 20 ساعت و خب به اندازه دو روز تدریس داشتم و بقیه تدریس هایی که برای اون سه سال لازم بود و استاده مدعوب دیگه ای رو دعبست میکردم که اونجا درس بدن. من اونجا دو سال به شکل هرفهی درس دادم و خب روز که می هم خیلی ناراحت بودن که من دارم بیام چون کسی نبود جامو بگیره و من به تدریج اونجا جای پای خودم باز کردهم برای تدریس اونجا بچه ها تو دوره لیسانس که سه سال بود چون اونجا لیسانس اون سه ساله چون که مثل بچه های ما ایعامه باید عمومی نمیگذرانن دیگه <تصفيق> به جز ورزش که یه روزشون روز دو چهارشنبه ها و سط هفت روز ورزششونه بقیه روزا کلاس دارن خیلی فرق داره دیگه ببینید من الان توی خوب این بحث الان باز کردیم و اینکه من اونجا به بچهای لیسانس انیمیشن تدریس میکنم در دروس تئوری رو اگر که فرض کنیم سه روز رو درس داشتن یعنی فرض کنیم اول هفته دوشنبه دوشنبه سه شنبه و دوشنبه و دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه پنشنبه. این چهار روز معمولا درس داشتن ما معمولا دانشگاه مثل, مثل مثلا آخر هفته ما زیاد کسی کلاسی نداشت همیشه یه روزش من درس داشتم و دو روزش درس عملی داشتن و اینا از صبح تا عصر بود یعنی و کلاسی که من به عنوان تئوری درس می دادم اون موجول و موجولی که بچه ها داشتن عملیشون می گرفتن اسماشون شبیه هم بود من تو وصل تئوری جلو می رفتم و از صبح تا اصر و اونا عملی از صبح تا اصر کلاس نشسته بودن تو کارگاه نشسته بودن و داشتن فیلم می ساختن و رو فیلم ساختن، بچه های مختلف فیلم سازی داشتن کار می کردن. و من، و ما اونجا چهار ترم تمام بچه های لیسانس داشتن چهار تا ترم که میشد مثلا از اوایل اکتبر تا دم کریسمس ترم درس تئوری میگرفتن دروس تئوری که من از کل اینا یه سلکشن کوچیکی کردم توی یک ترم اومار درس متال تایمیشن الانم بهش روی ارشد میدم یعنی اصلا نمیتونم اون سطح وسیع اون وسعتی که ما اونجا داشتیم انیمیشن تئوری درس میدادیم به بچه های لیسانس یعنی بچه که تازه از از دبیرستان اومدن اینجا ما یه، یک یک رو به فشردیم و تازه من درسی به اون مطالعات انیمیشن ندارم من دارم تو درس زبان تخصصی درس میدم یعنی اصلا دروسی که من میتونستم درس بدم اومدم هیچ کدومش اینجا وجود نداشتن که من درس بدم من بلد. من از توی این سیستم و توی سوراخایی که یا حالا فضاهای لولیدنی که وجود داشت خزیدم تا چیزایی که فکر میکنم به درد بچه‌های ارشاد مخوره بهشون درس بدم همین درسه روش درس روش تحقیق که چند ساله درس میدم اما اصلا بچه‌های ارشد نداشتن و چند سال این اجباری شده و من اومدم توش سعی میکنم کنم کار کنم برای من خیلی تفاوت بود بچه ها اونجا از لیسانس باید تئوری رو میگذوندن یک روز تئوری داشتن دو روز در درس عملی داشتن و تو سال سوم تو ترم یک که باستا کریسمستون می کشید باید با من یه پایان نامه در هزار کلمه ای می نوشتن تو در مقطل لیسانس و پیش تولید فیلمشون رو شروع می و تو ترم دوم، سال سوم دیگه در ستوری اومده در نمرش بین دیگه با توری کاری نداشتن اون بخش نوشتاریشون تموم شده بود فیلمشون رو تموم میکردن و حدود می و جون همه با هم فارغ و تحصیل می شدن توی یه روز و بعد فیلمشون رو توی اون یه هفته که بهش می گفتن دیگری شو همه بچه های همه رشته ها کلاس ها رو می گرفتن فضا رو می بچه های سینما ویدیو بچه های ترهای صنعتی بچه های سرامیک تو فضاهای مختلف دانشگاه کاراشون رو به نمایش می زشتن. از پدرم درشون می اومدن جشن بود و همه. سنایه دعوت می که بیان کارشونو ببینن. و اینا بعد واسه هر کسی گوشه یه گوشه بر خودش داشه کارت ویزیتی داشت کاراشو زده بود به دیوار و بچه‌هایی که فیلم و ویدیو بودن یا انیمیشن بودنم تو سالن سینمای دانشگاه داشت سبت و عصر فیلمای اینا همینجوری رو لوپ پخش می‌شد هر کیم حلاسه میتونست بره بشینه اونجا و فیلمای اینا رو ببینه همه با هم فارغ التحصیل می‌شدن و این تو این سه سال اینا تدوین شدن به لیسانس انیمیشن و بعد مستر هم که تو انگلیسیا یک سال از معمولا یا یک سال است یا 18 ش... ماه هست یه دوره فشرده و مثل مستر تو ایران مثل ارشده ایران که سه سال از تو تز جدی داره نیست ولی اونجا بعدا سیستمشون سیستم, سیستم مختلف شبیه سیستم است و سیستم انگلیس بر خودش خاصه یعنی من که اونجا دکتران میخوندم وارد شدم به اسم امفیل پیش دی. و فیل پی خودش 5 سال الی هفت سال بود شما مثلا بعد از یه دو سال که امفیلتون ایمفیل رد میشد توی پنلی میگفتیم من خوام برای چیکار کنم و رو تزه دکتراتون کارم کردین یه فرق دیگه هم این بود که توی دکترای اونجا واحد های آموزشی وجود نداره شما از اول با استاد راهنماتونید و مسالهتون دو, دو تا درس روش تحقیق مف... پیشرفته داشتیم رو ترم یک و دو که در انتهای استادهای مختلف رو می و در انتهای اون یه م یا یه مدرکی به امید که با اون میشد تو اونجا تدریس کرد مثلا من اونو با به خاطر اون میتونستم اونجا تدریس کنم ولی بعدش دیگه شما بودید و استاد راهنماتون و مسالهتون و اتاقی که میخواستین صبح تا شب میخوندین و می نوشتین دیگه این و... 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 بعد خب بعد ما تو ایران اصلا واحد تو ما لیسانس نمی شه نداریم اگرم الان داریم الان حالیه ممکنه اینو میشنون بگن که چرا داریم ما تو تو صداوسیما از قدیم یه لیسانس داشتیم که یکی از گرایش 6 سال سوم و چهارم میتونه انیمیشن باشه توی تولید تلویزیونیو نمیدونم اینا که الان هم اسمش است فکر کنم هنر... تلویزیون و هنرهای دیجیتال بله بله. که بعدن باز تولید شده توی دانشگاه شیراز واسه دانشگاه دامغان هم همین داره تدریس میشه کاردانی انیمیشن الان داریم فکر کنم الان یه مقدار م... فکر کنم دست یادتری یا تنوع بیشتره ولی کماکان یه رویکرد متمرکزی به این که ما تو مقاطع مختلف بچه ها چی چیات بگیرن و چجوری قراره بیان مستر نداریم یعنی ما تقریبا 100 درصد ورودیایمون تو دوره کارشناسی ارشد انیمیشن با لیسانس های مختلف بودن ما لیسانس ها... هرگز یه لیسانس انیمیشن سراغ ما نمی باید لیسانس سدا ما داشتیم که انیمیشن کار کرده بود و خب یه عالم واحده ف... به شکل فشرده ای ما یه لیسانس و یه فوق لیسانس رو تو سه سال به شکل فشرده اینجا ارائه میدیم و یه دو... دوره که به بچه ها خیلی فشار میاد چون من اینجا با بودم که بخش تئوری قوی به شکل قبلا نبود چون هم وجود نداشت داری کسی داری. و خب بخش عملیم اونم خیلی قوی استاده قوی و حرفه داریم. و یه فوق لیسانس انیمیشن با یا کارشناسی ارشد انیمیشن واسه بچه های ما به شدت گرون و سخت تموم میشه بچه های ما اکثرن تو سه یا چهار سال این مستر رو تموم میکنن دانشوهای فوقلادهی تربیت کردیم این سالا ولی با سختی و من همش دلم میسوزه که این راه ها خیلی آسان باش بودن اگر که هنر و آموزش هنر تو دانشگاه های ایران یه متولی و دلسوزای خوبی داشتن بلد. و متاسفانه ما این پراکندگی بی و پرترفتن انرژی های اساتید و دانشورا رو بسیار زیاد تو آموزش هنر داریم که تو انیمیشن رو به شکل خیلی برجسته میبینیم خاطر که ما لیسانس نداریم و همه دانشوایی که میان تو همه این ارشدای تربیت مدرس هنر هن... سوره و دانشگاه تهران میان همه در حقیقت لیسانس ندارن و همه استاده دارن تلاش میکنن اینا رو از صفر خیلی هاشون رو از صفر در حقیقت برسونن به مقطع فیلم سازی ما این تناغذه رو داریم و حالا باز شما که از دانشگاه شریعتی هستین و تو مقتع کاردانی هستین اینشالا بعد هم لیسانس میگیدین اخیران تک و توک از بچه های شما بچه های بسیار خوبی خودشون رو رسوندن به مقطع ارشد و ما دیدیم که چقدر خوبه ولی این یه جور راه سعب العبوره به حساب کتاب و زیگزاکه که بعضیا ها تصادفاً از توش میتونن به سلامت خودشون رو برسونن به تحصیلات مستر و من اینم بگم باید باعت... حالا شون من خیلی به رزم صحبت کردم اینکه اه... دلیلی نداره که کسی که میخواد فیلم ساز انیمیشن بشه فوق لیسانس انیمیشن بگیره کارشناسی ارشد بگیره ما فقط دلیل این که اینقدر رشته‌های ما مورد اقبال هستن نیستش که لیسانس سرراست واقعی ایجاد نشده شما نیک پارک رو مثلا ببینید توی انگلیس خیلی از فیلم سازهای دیگه کدومی که اینو فوق لیسانس دکترا دارن دکترا که اصلا مدرک تحصیلی آکادمیک شدن پژوهشگر شدن و تدریس یعنی بله. اصلا دلیلی نداره که کسی، مثلا دانشگاه ما اساتی دوباره آرتیست استخدام میکنه بعد وادارشون میکنه به زور دکتر را بگیرن با هر شرایطی، با هر دلیلی اینا ایرادای و باقای بسیار شدید این سیستمه حالا ما اصلا قرار نبود برد بخش، مشکلات بشیم ولی چون ناخداغاه داریم مقایسه میکنیم و دانش رو دانش رو های بسیار زیادی میده برای اینکه فیلم سازه بشه اگرچه که ما بالاخره تو عرشت نمیذاریم فقط یه فیلم سازی هایی به قول من بکش فقط بشه یعنی کس که فقط خوب میکشه بلکه ما, ما کارگردان تربیت میکنیم آدمایی که میتونن فکر کنن تحلیل کنن اه. و جایگاشنو و فیلم سازی رو بدونن
0: درسته. <تصفيق> یه نکتهی که به ذهن رسید این که ما خودمون بچه های همین کاردانی از هنرستان ما انیمیشن خوندیم و بعد وارد کاردانی شدیم یه بودی که حس می شد توی هنرستان هم خیلی همین بحث تهوری بود <تصفيق> که ما بیشتر فوکوس همه این بود که ما از نظر عملی خودمون رو بکشیم بالا و خیلی خوب اجرا بکنیم، اجرا کننده های خیلی خوبی باشیم. امه. ولی خب این انگار این ترازو هیچ وقت صاف شد یه جایی همیشه پایین بود. یه چیزی کم بودش همیشه و ما الان داریم توی کارامون حسش می‌کنیم عمیقا. بخاطر اینکه توی بحث تاریخ خب خیلی ضعیف هستیم واقعا.
1: درسته. خب ببینید البته این تو آموزش هنر ما به شکل... یه در حقیقت ای باقی مونده که هنرمند فقط کسی که خلق میکنه اونم با دستش حالا الان هم با کامپیوتر بله. من روزی که از انگلیس اومده بودم همه از من نمی پرست پای ننداره به چی بود یا اونجا چیکار کرد می گفتن شما با چه نرم افزار کار میکردین همه این سوال هم پرشت از من یعنی معلوومیش که درکی نداره از اینکه یه فرنده دکترا چه با من می ورد وارد چه نر افزاری کار میگ نه ورد اون چون می نوشتم مثلا در اثر دیگه اجتیاز نداشتم جز ورد من فقط داشتم می میکردم و میخوندم و می نوشتم ببینین حالا تو برگشتم به سوال شما ما اصولا تئوری برای فلسفیدن نیست برای فکر کردن هوشمندانه راجع به عمله ما وقتی تو گروه انیمیشن ما همیشه تاکید میکنین به بچه‌ها که ما هم بدن که قرار است ما راجع به انیمیشن یه پارتنار بنویسیم نمی خواهیم به فلسفیم اگرچه که انیمیشن ستادید یا مطالعات انیمیشه مطالعات فیلم مطالعات رسانه رشده هایی میان رشدهی هستن یعنی به فلسفه هم کار دارم به جامعه شناسی هم کار دارم به روان شناسی هم کار دارن و چیزهای نشانش ناستی نمیدونم همه چی و البته نظریه هایی که راجب خود انیمیشن فرم انیمیشن فرم سینما وجود داره همه این باید تلفیق بشه یا به یه شکلی استفاده بشه اما ما میخواییم حوشمندان راجب پرکتیس یا عمل ساختن فیلم فکر کنیم و بفهمیم که فیلم ها چه معنای میدهن و این فیلم ها چرا و معنای فیلم ها چه رابطه با زیبایی شناسی و معنا کجا کنار هم میافتند تکنیک چه نقشی داره سبک چه معنایی داره ژانر این همه اینا مباحث ظاهرا بله. به فرم رب دارن ولی ناخودآگاه میان تو فضای معنایی ما اصلا برای چی این فیلم میسازیم چرا فیلم های خاصی یا سبک های خاصی با نرم افزارهای ساخته میشه و یه سر دیگه تولید نمیشه باهاش. ما همیشه صحبتمونه که بین تکنیک تکنولوژی و زیبایی شناسی و معنا چه رابطه وجود داره؟ کل سوالات ما اینه و انیمیشن ها کیا و چجور رو کیا و چه جور ایده هایی می رو میخوان؟ پخش کنن چه جویی داره میخوان تبلیغ کنن خداگاهانه آگاهانه یا ناخداگانه نخ... که حالا بعدا میتونیم باره این مباحث بله. زیاد بشیم حالا شاید اصلا یه روزی لازم باشه ب... راجبی که مطالعه میشه جدا صحبت کنیم
0: بله در رابطه با آسیب شناسی هم, اه هم. اه خیلی دوست داریم که یه اپیزود دیگه در خدمتتون باشیم و این اه. موضوع رو خیلی باز سرش بکنیم من یه سوالم بپرسم سوال پایانی و بعد به این برای استراحت و برای بخش دوم که راجب به نویسندگی خلاق صحبت کنیم اینکه شد شما تصمیم گرفتیم که اصلا برگردین ایران و نموندین که فعالیتتون رو توی انگلستان ادامه بدین
1: ببینید اگر دوست نابت جان آره اینم سال دوم که معلومه سال اولی که معلومه از من همیشه می‌پرسیدن که پس چرا برگشتی بله. یعنی به شکل طبیعی که به خصوص که من داشتم شغله. دائمی داشتم. قرار دا, دا, دا بله. داشتم می‌دستم قرارداد ادامه داشتم بالعکس اینجا <تصفح> خیلی گفتن میخوایم شروع برگزار کنیم گفتم کاش می‌شد منو برگردین به سال 2009 حداقل من اونجا یه جای امنی داشتم برای خودم و تو این دوره‌ای که بله. داستانه که برای من پیش اومد چون من 14 سال با قرارداد پیمانی تو ایران کار کردم و هرگز قرارداد رو حتی چیز نکردن یعنی هیچ امنیتی وزارت علوم یا هنر به من ندادن که شما میتونید مثلا رسمی آزمایشی بشید این مراتب قانونی که بعد میرن رسمی قطعی میشن و ندادن از نظر حقوق علمی هم که حقوق من حقوق علمی که شما کردیتش رو به سلام میگیرید و بشید بعد استاد تمام بشید و اینا تمام این هو. حقوق من تو این 14 سال معلق موند و یه جورایی دیگه نابود شد دیگه بین رفت که البته اصن اهمیتی نداره به خاطر اینکه متاسفانه من دیگه کریدیتم از دانشگاه هنر نمیگرفتم و اون کریدیتم از جایی میگرفتم که شما هستید یعنی بچه ها هستن اون چیزها که با هم نیگه ساخته بودیم مخاطره همیشه بچه ها بودن نه بالایی ها هنوز هم همینطوریه و دلیل اینکه معنادار بودن حضور من تو ایران بود همین بود من فکر میکرم که من تحصیلات رایگان کردم از اول ابتدایی تا آخر دکترا و بدون در نظر گرفتن که کدوم دولت هزینه تحصیل من رو داده این از مالیات مردم از جیب مردم رفته و من فکر می کنم باید برگردم این یک شکل طبیعی فکر می که خب من باید این رو برگردونم ببینید قاموس جهان برای این که جوامع خرج بچه ها می تا تحصیل رایگان کنن اینا به هرفه ای بشن و بعد اینا بیان میوه بدن تو جامش بله ولی متاسفانه تو این سالا ما ببینیم که این جامعه خرج بچه ها میکنه نخبه هاش همه به یه جا میرسن هر به مرحله میوه دادن که میرسن میرن خارج از ایران میوه میدن و این اشتباهه این باعث خسران ماست ما داریم هی hey, زرفیت هامون رو کم میشه و دست میدیم در طول این سالیان دوستان بسیار زیادی از هنرمنده و آدم های خیلی حسابی انیمیشن از ایران رفتن که تولد هر کدومش مبانه تک ستاره توی کشوری که سیستمی برای خلق ستاره ها نداره یه تصادف بوده یعنی هزاران تا اتفاق افتاده تا یه آدمی مثل فایز علی دوستی که این هم کلاس من بود به وجود بیاد یه آدم خلاق یه آدم معلم به ذاته یه آدم جست و جوگر و یه آدم بسیار فوقلاده که رفت بعد شبیه اون همیده بهرامی رو داشتیم و اگه میخوام لیست رو بگم مثلا آدمایی که تک ستاره بودن بلد. و این واقعا جای دیگه این منابع ما هستش من اومده بودم با این تفکر با این تفکر که حالا من اگر که یه انسانی استاد راهنمایی به اسم های دکتر اندرو دارلی هفت سال کنار من به من فیدبک داد و من منو ساخت اگر که با اون روش می شود یکی مثل منو ساخت پس منم میتونم انگشت کوچیکیکی اون باشم و این اینجاش دا و بلد. نشون داد در عمل با اینکه ظرفیت های دانشگاه هنر و گرور میشه بسیار کم بود برای اینکه من بتونم همه ظرفیت ها همطور که بلدم و یاد بدم باوجژه این اتفاق های حدی افتاد و من از این بابت خوشحالم دلیل برگشتن من این بود و تمام این چهده سال من هر... هی نگفتم حیف باشه که بر رفتم بود من اونجا هم درس میدادم، دادم هیچ وقتخی پشیمون نشدم همیشه درس داددن تو ایران رو با اونجا مقایسه میکردم و احساس میکردم که بین اینجا معنی دارتر پر بچه ها می ما فوقلاده بهترن. شما یه شمه بهشون نشون بده تا آخر دنیا باید میان شما یه ذره وقت فراشون بذاری یه ذره بهشون توجه کن و ببین که چه استعدادهای فوقلاده های. که من اصلا با زیباترین استعدادها با زیباترین ذهنها با قشنگترین های زندگیم تو گروه میشن ملاقات کردم تو هر سال رو بچه همون همه خوب بودنه به ندرت کسی بوده که یا حالا فراغ تحصیل نشه یا ما خیلی با هم مچ نشیم با ست تک ستاره های بسیار زیادی تو این 14 سالش نشدم که چشمم خیلیشون که رفتن اصلا وقتی فارغ التحصیل میشن چشم من به راهشون میمونه که این کجا رفت و چه اگه 5 تا از اینا رو به من میدادن با یه بودجه کم من باشون موشک ما با هم موشک هوا می کردیم ما با هم هزار تا کار می کردیم با اینکه اینا تک تکشون من به وضوح میدیدم که دانشجو هستن که هم تو کار عملی خوبن هم تو کار نظری قبل از اینکه زبطو شروع کنیم راجع به بعضیشون نسا زادم بله بله. و این بچه ها عاشقن این بچه ها توانمندن این بچه ها باسوادن این بچه ها دقدق مندن یکی از فرقای بچه های ما بچه های قربینه. ما هر روز صبح که پامیشی میگیم باید چه کار کرد باید چجوری کار کنیم مملکت درست شد ما هر روز داریم فکر میکنیم بچه های ما جدی هن بچه های ما دنباله این که شب برم پارتی بگیرن نمیدونم هزار تا کارو کنن؟ نیستن اصلا فرصتشو ندارن اصلا باید. نمیگم اون کاری که اونا اون زندگی اونا نمیخوام زیر سوال ببرم زندگی غربی ولی بچه های ما دغدغه دارن هر کسی که پاش میرسه اونجا دغدغه ام شد چیکار کنیم anonymity ایران خوب شه. اصلا سوال ما تو گروه انیمیشن بود سوال شما به من دانشجو ارشد همیشه من سر کلاس میگفتم اینه که شما باید مسائل انیمیشن ایرانو حل کنید مسئله نامهش شما بعد رابطه نشه ایران باشه حتی اگه به شکل غیر مستقیم خواست و پاسخ‌هاش به درد انیمیشن ایران بخوره میتونید به یه استودیوی خارجی رو بگید میتونید یه موضوعی خارجی بگیرید بنابراین ما برگشته بود یا من برگشتم به شکلی کاملا طبیعی فکر می‌کردم باید برگردم نیرفتم باید برگردم و بیام اینجا میوه بدم و تلاش همین بود یه سری تنگ‌نظری‌های وجود داشت که ناخواستم و خب البته من میدونید که تو این قضیه تنها نیستم ولی من اصلا از یک لحظه پشیمون نیستم و واقعا من رشدی که تو این 14 سال از شخصی از نظر علمی از هر نظر اینجا کردم اونجا نمیکردم اونجا من یه آجری بودم تو دیوار شبیه من از من بهترو هزار هزار تاش بودن اگر چه که اونجا هم قدر منو میدونستان وقتی داشتم می بر من مهمونی گرفتن چه ایمیل های تشکر معاون دانشگاه اومد از من تشکر کرد من کاملا قدر من دونسته میشد کاملا من احترام داشتم هیچ کدم از دشمنیا و کارهای چیپی که اینجا با من کردن اون اتفاقی نیفتاد ولی حضور من اینجا اصلا کاملا هر لحظش بر من معنی داشته هر لحظش بر من عزیز بوده و من به هر به تق... یعنی اصلا هیچ کدومش پشیمون نیستم و فکر نمی هیچ وقت نکردم که برای چی اینجایی نمیدونم مگه چقدر به من میدن من شغل دوم نداشتم درآمد دومی نداشتم تمام سفره خارجی که برای کنفرانس ها می رفتم هزینه هاشو همسر هم, هم سرم تمیم می کرد چون نه به حقوق استاد دانشگاهی می شد و هیچ وقت دانشگاه هیچ کدوم از سفره علمی من همایت نکه هرگز و در صورت که وقتی انگلیس بودم هر کنفرانسی می رفتم هزینه دانشگاه می دهد با من دانشجو دکترا و بعدا عنوان استفه دانشگاه خیلی چیزا اونجا بهتر بود خیلی چیزا مثلا ما توی این فضایی که خیلی هم دوست نبود و باد ناموساید زیاد می و هم قویتر شدیم هم بیشتر رشد کردیم این دلیل برگشتن من
0: بود مام خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتون هستیم و خیلی چیزها ازتون یاد میگیریم و واقعا قدرتون رو میدونیم ولی
1: ممنون باً خیلی خوشحالیم از اینکه هستیم کنارمون متشکرم میدونیم که من واقعا دیلم روشن فقط به خاطر حضور شما اخیرaddin
0: ممنونم یه اگر موافق باشین بریم برای استراحت و بیاین برای بخش دوم که بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزوده ما بسیارام مجدد خوش آمد میگم به شنوندگان پادکست انیماتیک و همیتر خانم دکتر حسینی شکیب خیلی خوش آمدیم مجدد و بریم سراغ بحث نویسندگی میخواستم از این سوال بپرسم که از نظر شما کلان موضوع خلاقیت خلاقیت از نظر شما یعنی چی؟
1: خب، ببینیم خلاقیت نگاه های مختلفی بهش وجود داره کلی بهش نوشتن الان تبدیل به صنعت شده بهش میگن صنایع خلاق فلان بله. یه چیز مهمی شده یه چیز مقدسی شده از قدیم هنرمند رو با خلاقیت میشناختن اینا ولی ما می دونیم که البته خلاقیت فقط منحصر به هنر نیست باید. هر چیز هر نوآوری جدیدی حالا البته الان یادم نمیاد کجا بیان بحث کنن که نوآوری با خلاقیت فرق داره نمیدونم چند تا کلنه ردیف کنن ولی اون چیزی که ما همه منظورمون از خلاقیت هستش اینه که یه چیزی که قبلا نبوده و جدید خلق شه و خوب باشه یعنی کار کنه مفید باشه یا جالب باشه یا جذاب باشه و کاربورد داشته باشه و کاربورد داشته باشه <تصفح> یا یه مسئله رو حل کنه یعنی خیلی باید. از خلاقیت تو علم پزشکی اتفاق افتاده خیلی از خلاقیت تو تکنولوژی اتفاق افتاده ما لزوما فقط خلاقیت تصویری اینا صحبت نمیکنین دیگه بر خلا بخ... آدم های خلاق آدمایین که به قول معروف بیرون باکس یا بیرون بیرونقابل طبیعی که همه دارن نگاه میکنن و معوللا می یه چیز بیرون از اون می خیلی تعریف های دم دستی همین است هما هم میدونیم منظور اون از خلاقیت چیه. ولی همه بیشتر مشکل اون مثل اون سی مرغه. بیشتر میخوان به دستش بیاریم. و نمیدونیم چه جی... میشه به دستش آورد چه جی... میشه تحریکش کرد چه میشه تشویقش کرد. تشو خلاقیت و هر نقطه که شما نگاه کنید نقطه های حرکت بشر بوده به سمت پیشرفته بهتر. یعنی بله. ممکنه که یه عمه شما اول یه کار خلاق می یا یه کشف این تمام بسیار از کشف ها و اختراع های بشر توی هیتر خلاقیت میفتن دیگه و بعد از اینکه مثلا شما متوجه میشید که فلان چیز رو میشه اینجوری خق کرد یا فلان دستگاه میشه ساخت یا فلان سبک که تصویر میشه ساخت بعد تا تو عمل وقت، مخ... وارده بخش کار گل میشیم اون چیزی بهش میگیم کار گل به جوزیات میشیم <تصفح> این دو تا هیتر رو یه مقداری میزاریم که اصلا دیگه جدا هم کنیم مگر چه به هم رب دارن و اینکه حالا بعد خلاقیت رو میارن به تخیل وصل میکنن به فانتزی وصل میکنن به تصور کردن پیش از این که چیزی اصلا به وجود بیاد به دنیا بیاد تصورشو که این جزی توانای دیگه اینکه فکر کردن چیزی که اصلاً اصولاً وجود نداشته و به دنیا آوردنش این هم میتونه بله. یکی از تعریف های خلاقیت باشه من فکر میکنم که البته تو این بحثی که میخوایم بکنیم تعریف خلاقیت خیلی کمکی بهمون نمی‌کنه. بله. هر کدومه اون یه درکی از خلاقیت داریم و دعوای کلامی هم اصلا نداریم در حقیقت اینه که به دنیا آوردن چیزی که یه چیز جدید که به نظر من همیشه بر دوش که که قبلا وجود داشته یعنی یه چیزی که از هیچ خلاقیت از صفر به وجود نمیاد همیشه یه خزانه ای توی وجود من تو ذهن من یا توی دانش بشری یا تو تجربه بشر وجود داره و بر اساس اون هستش که یه چیز جدید زایده میشه <تصفح> <تصفح> به همین ترتیب خلاقیت میتونه پس تو کار پژوهشی هم باشه تو همه چی میتونه در حقیقت باشه منتها خب به شکل کلیشهی مخلاقیت رو بسرش میکنیم بلا فاصله به حلاب انمیشه یا به هنر و فکر میکنیم که آدم های خلاق لزومن هنرمنده فقط هستن
0: بله اصلا نیاز بشر از ابتدای کار اون احتیاجه و اون نیازه بوده که باعث شده یه سری خلاقیت ها زهور پیدا کنن یه سوالی که داشتم این که ایده هایی که به ذهن میاد خب در مرحلی اول قبل از نوشتن ایده به ذهن میاد. بله. منبعهای مختلفی برای ایده گرفتن. یکم راجع به ایده برامون صحبت کنید. این که اصلا اون ایده رو چطور بسش بدیم؟ چطور گسترشش بدیم مم. و تبدیلش بکنیم اصلا در نهایت به یک خروجی نام انیمیشن.
1: بله. و بله. ببین تو بحث بحث‌های خلاقیت ما چیزی داریم به اسم نوشتن خلاق، نگارش بله. خلاق. نگارش خلاق البته به درد انیمیشن هم میخوره ولی باز سوییت کلمات و ادبیات. من دوست دارم راجع به این صحبت کنم که نوشتن خلاق لزوما به لزوما بحث انیمیشن نیست یعنی اینکه اون چیزی که بهش میگیم خلاق یا خلاقیت توی انیمیشن اگه مثلا فرض کنیم فیلم نامه فرض کنیم ما داریم فیلمی رو تخیل می‌کنیم که می‌خواد چهجوری بشه از اول تا آخرش رو داریم تو ذهنمون می‌بینیم یه ایده تصویری برمی‌داریم و اینا ف... یا حتی برایش فیلمنامه می‌نویسیم این فیلم نامه توصیف اون اتفاقی که قرار رو پرده بیفته و خودشی اثر ادبی نیست من میخوام بگم که اگرچه که نوشتن خلاق یا کریتیو رایتینگ میتونه کمک کنه به فرایند خلاقیت توی خلق انیمیشن چون خلاقیت باز از اون خلق میاد دیگه باز از فهم. از هیچ به وجود میاد <تصفح> ولی لزوما بهترین راهش نیست چون که فیلم نامه انیمیشن و فیلمنامه سینمایی اگه دقت کنید الان کتاب های فیلم, نامه، فیلم نامه رو که بخونین هم مثلا کتاب تیرنو یا رو بخونید که کتاب هستن که راجب فیلم نامه نویسی سینمای زنده هستن همه میگن که فیلم نامه یه اثر ادبی نیست اگرچه که امروز فیلمنامه ها باز به کتاب چاپ میشن برای اینکه ما ببینیم ببینیم که یه فیلمی فیلمنامه پشتش چی بوده اصلا خیلی وقتا بعد از اینکه فیلم دقیقت نمایش داده میشه و موفق میشه فیلمنامه اشو مینویسن ولی فیلمنامه دستور فیلم برداریه یعنی مثل یه مثل دستورالعمله توی فیلم زنده <clears throat> توی انیمیشن هم همینطوره از اون طرح ساده فیلم که شروع تا توصیف همه سحنه یه توصیفی یعنی که ما قراره چی ببینیم چی بشنویم با چه سرعتی چه اتفاقهایی چه نماهایی خیلی دقیق می که اینجا اگرچه که نگارش سواده نوشتن داشتن خوب و واضح توضیح دادن مفیده ولی اینجا هیته عمل خلاقه توی هیته کلمات نیست ما قرار نیست با خیال مبینه مثلا اینکه فیلم ما انیمیشن یه فیلم ما نیست که از استعاره های ادبی استفاده می‌کنه اصلاً اینجوری نیست مثل پایانامه پایانامه هم همینه شما چیزهایی به واضح ترین شکلی دارید توصیف می‌کنید فرایند رو برای خیلی دقت می‌کنید که اون چیزی که توی سینما و اون چیزی که تو انیمیشن به خصوص که حالا منصوب هست یا معروف هست بین کاتو سینما از تر هستش اونو خلاقش می‌کنه تاس کلمات نیست. اگر چه اگه ما دیالوگ داشته باشیم، یه فیلم سینمایی، یه انیمیشنی داشته باشیم، مطمئناً یه بحث هم بحث خلاقیت کلامی، گگ،, گگ های طنز، های کلامی داریم. ولی اگر اون هیتر رو از نظر کلام بذاریم کنار، بعد می‌خوایم ببینیم کلاً یه فیلم از چی ساخته شده. خیلی به این ربط داره که این فیلم از تو کدوم ژانر از تو کدوم دسته فیلم هست. فیلم‌های انتزاعی خلاقیتشون تو چیه؟ هیچ ربطی دیگه اصلا به نوشتن ندارن اصلا فیلم نامه نوشتنی ندارن فیلم های بازی‌های بازی های فرم، ریتم و رنگ و و موسیقی هستند. کاملا تجربه خالص فرمال هستند. بنابراین این, خل... این خلاقیت اصلا یه جنس دیگه است. فیلم های کوتاه انیمیشنی که مثلا نه, نه دیالوگ دارن و نه روایت یعنی اصلا توشون کلام استفاده نشده بسیار زیادن بخش وسیعی از اون چیز که بهش فیلم های کوتاه بدون کلام بله. که حالا با موسیقی و و ساوند افکت و اینا کار می‌کنن بعضیشون کارتونیه و شوخیان بعضیشون جدیان بعضیشون سبک‌های بسیار قوی دارن مثلا ما وقتی راجع به ژوش شویزگه و لسویسی صحبت می‌کنیم آثار زیر دوربینو نقاشیاناشو نگاه می‌کنیم موضوعات بسیار پیچیده، گاهی فلسفی، گاهی تاریخی رو میاره. دوربینی که دائم داره حرکت میکنه و دوربینی که وجود نداره، دوربینی که یکی فریم به فریم کشیده شده با نقاشی و شما دائم دارید توی این فضای رنگی و فرمال و این جهان رنگی حرکت میکنید این خلاقیت از کجا میاد؟ و موضوع هم داره ها که اینکه بله. بی قصه سرراست نداره، اول و وسط و آخر نداره، شخصیت محور نیست، یعنی اصلا توی فرمت اراستویی داره کار نمیکنه داره تو فرمت اون خلاقاته از کجا میاد ما وقت میخوایم این سوالا رو بپرسیم دیگه بعد الان میایم میرسیم به فرمت های متعارف تر که قصه داریم کاراکتر داریم اول و وسط و آخر داریم یه کاراکتر یه سفری میره با یه سری نیروهای معارضی مواجه میشه بر اونها پیروز میشه هپی اندینگ داریم حالا اوپن اندینگ داریم هرچی فرقی بحث های خلاقته تو هر کجایی نیتا با هم دیگه فرق موجود. بله اما چیزی که ما هممون هم میدونیم اینه که به هر حال یه رسانه صوتی و تصویری صدا و تصویر و هر دو اینا تو هر دوشون جای خلاقیت دارم و بعد از تلفیق این دوم هم دوباره اتفاقات جدید میافته مثلا یه مثال میزدم شما خیلی وقتا شما خصوص ننفسه شما موسیقی تو گوشتونه <تصفح> مثلا دارید تو مترو یا قطار حرکت میکنید به مثلا که یه حرکت پن اتفاق میفته یه موسیقی دارید که خیلی تثویرشین تا و و قطار میفته یه حالت نوستالژیک به شما دست میده این. تصویر و به علاوه صدا به شما یه چیز اضافی رو میده که موسیقی هم, هم لحن داشتن گوش میکردی قبلش نبود یعنی وقتی صدا به تصویر اضافه میشه یه فرایند های اتفاق میفته و پیش بینی این که کدوم <coughs> تصویر رو کدوم صدا یا کدوم موسیقی بذاریم و چه حسی ایجاد کنیم اینا همشون روز فرایند خلاق است از اینا میخوام چه نتیجه بگیرم <coughs> ببخشید من مجبورم هی صدامو صاف کنم <coughs> <coughs> اینکه خلاقیت مطمئنا فریاندهای خیلی سرراستی نداره ام. کتاب های زیادی راجب خلاقیت نوشته شده به قول شما ایده یابی مثلا ایده یابی کی از پله های خلاقیت درست. بسیار از فیلم های کوتاهی با روی ایده خوب کار میکنه اگه فیلم هفت دقیقی که حول و یه ایده خاص میگرده اگه یه فیلم هفت رو پنج تا ایده خاص بخواد بگرده کار دیگه نمیکنه چون اصلا به این که رو پنج داشت کار کنید نداره مثلا سقوطه اسمش مثلا نمیدونم خیلی تیمای مختلف داری یه کتابی داریم به اسم فکر کنم 25 ایده واسه فیلم کتاهی داریم که تجربه شده یا ایده هایی برای فیلم کوتاه. اما اقسام راه های رسیدن به ایده رو بهتون میگه اون کتاب خیلی خوبیه اما موضوع که من معتقدم که خلاقیت از دانش تجربه و عمق میاد. اگرچه که شما از روز اول که یه بچه داره بزرگ میشه میتونید بفهمید که بعضی بچه ها از بچه های خلاقتر یعنی تو همون هیت دانش کمی شناخته کمی که از جهان داره یکی و یکی کمتر خلاقه ولی ایده های ن کارای با کیفیت، خلاقیت های تاثیر گذار از نوعی از پیچیدگی میاد که حاصل زندگی کردن های طولانی، این اکاس های آدمها رااج به خودشون و جهان تحلیل های زیاد، فکر کردن های زیاد مطالعه های زیاد و بانک های تصویری و صوتی پیچیده میاد یعنی ذهن هایی که پیچیده هستن سال ها تجربه کردن سال ها شنیدن سال ها به کلمات دقت کردن سال ها انسان ها رو مطالعه کردن سال ها فرم تصویر رو مطالعه کردن و تمرینش هم کردن یعنی خلاقیت حاصلی فریاندی پیچیده که به نظر من حاصل زندگی کردنه و هر چقدر، آدم ها بیشتر زندگی میکنن میتونن بیشتر خلاق باشن. بله، منظورم این نیست که پس جوون خلاق نیستن پس مثل که 30 سال لزوماً خلاق تر جدا 20 سال است. اتفاقاً ما همیشه عادت داریم شکل کلیشه فکر کنیم که بچه ها خلاق تر از نو جوونن ها خلاق تر از هم و 20 ساله ها از... ولی همیشه اینطوری نیست من معتقدم که خلاقیت‌های خام چه بسیار ایده‌های بسیار فوق‌العاده. ت بسیار مهارت های خلق تصویر فوق لایه یا موسیقی که ازشون هیچی در نیمده به خاطر اینکه تو اجران خوب خودت و نتونستن به جایی برسید ما تو جهانی زندگی میکنیم که هر نوع خلاقتی هر فکری که شما میخوایم بهش بکنید قبلا یکی بهش فکر کرده هیچ داستان جدیدی نمیشه تو این جهان گفت ولی شکل گفتنش مهمه و من دوست دارم فکر کنم که خلاقیت فقط ایده یابی نیست خلاقیت یک فرایند هم است خلاقیت به مسابه فرایند فرایند خلاق اساسا بهش همیشه میگن کریتیو پروسس فرایند خلاق و این فراینده هر چقدر شما عمیق تر میشید، هر چقدر اشتباه های بیشتری قبلن کردید هر چقدر تجربه ها و مشق های بیشتری نوشته باشین اتفاقا بیشتر میشه درست اگر که در مسیر اون مشق نوشتن و در مسیر اون کار گل کردن و در مسیر مطالعه هاتون هیچ چیزی بهش اضافه شده. یعنی دعایم داشتی تحلیل می کردید اگر میخواین حالا بحثو میتونیم ادامه بدیم ولی اگر سوال دیگه ای من میخواستم توی بخش بعدی برم راجع به اینکه حالا چقدر نگاه کردن سیستماتیک و تحلیلی اتفاقا تو فرآیند تح... تخیل و خلاقیت مهمه و خلاقیت تحلید. خام لزومن به جای نمیره.
0: من یه چیزی که به ذهنم رسید توی صحبت هاتون در راستای صحبت هاتون این بود که یه مثالی که میتونیم بزنیم در این رابطه همین شاهنامه فردوسی هستش که داستان هایی که فردوسی توی شاهنامه اومده راجع صحبت کرده خیلی قبلتر وجود داشتن امه. و اون طرز بیان کردنش و اون طرز نگاه کردنش که باعث شده که تعبیر بشه به یک اثر ماندگار نسبت به اون از آثار قبلی و خب خیلی برام جالب بودیم که این ایده های همه ایده ها قبلا یه جورایی گفته شده به یک نحوی گفته شده به حال ولی خب اون نحوه نگاه کردنه اون نحوه مطالعه کردن راجع به اون ایده که خب برمیگرده به حالا شما استین در زمینه برمیگرده به مطالعه زیاد فیلم دیدن زیاد برمیگرده به همه این عناصر تا بشه یه کاری ساخت که ماندگار باشه و حرف برای گفتن باشه و
1: شناختن فرم یعنی که دقیقاً شما ممکنه دانش دیدن زیاد ولی اگه ولی تو اولین ساختنتون متوجه میشید و همین راسه کی دور می‌میدند اساسا میگن آقا از یه دیالوگ از یه گفتگوی معمولی از یه اتفاق ساده مثلا یک دقیقه فیلم برداری کن اینو تدوین کن سرهم کن اون وقت متوجه میشین که عمل چقدر سخته بله. و بعد اینکه چجوریه شما یه تدوین پخته انجام بدی. اینو حاصل زندگی کردن های در عمل ها یعنی کار کردنه باید کارم انجام بشه من دیدم یعنی تو در تاریخ منر، آدم های زیادی رو به خودش دیده که از, ت... از طریق فراینده انجام دادن به خلاقیت رسیده. بله. مثلا ما همیشه را جبه تارانتینا اینجوری صحبت میشه که این فیلمی بوده. فیلم ویدیو اجاره میداده. بعد انقدر فیلم دیده که سواد فیلم پیدا کرده. و بعد شروع کرده فیلم ساختن که به همه اون فیلم که دیده ارجام میده. ولی داره از اونها یه جوری میزنه بیروند. دا دارد. ولی تارانتینو با هم دیدن همه اون فیلم با وقت فیلم ساز نشده بلکه با ساختن فیلم ساخته یعنی این دوتا رو باید بتونیم ببینیم که شما ما باید خیلی مشق کنیم تا تو ساختن اون ایده ها منو بتونیم در بیاریم و هیچ جا بنزه انیمیشن ما اینو نداریم که انیمیشن شما یه جهانی رو تخیل و تصور میکنی و منظورم نیست که فقط فانتزی حالا یا مثلا منظورم فقط فانتزی نیست جه... یه جهانی رو تخیل میکنی یه نوع زیبای شناسی و... اصلا یکی خوابات رو میخوای بسازی فرض کنی یه ده. فضای سورال عجیب غریبی داره ولی بعد اینو به اجرا در بیری یعنی میشن تمام فریم هاش ساخته شده است یعنی هیچ فرایند تصادفی توش وجود نداره میشه ایده تصادفی به ذهن شما برسه ولی پردازشش، ساختنش یک فرایند کاملا کنترل شده است کاملا حساب کتاب شده است و شما اصلا جای اشتباه نديد با به خصوص تو انیمیشن که تا میخواهید به فیلم زنده بگیرید که بعد بگید ادیتش می‌کنم سه تا برداشت می‌گیرم. باید همه فرامش بکنید. شما نمی‌تونید تکرارش کنی. ما نمی‌بینیم یه عالم انیمیشن بسازیم بعد بشینیم تدوینش کنیم. بلکه اصلاً چرا ما استوری بورد می‌زنیم؟ برای اینکه میخوایم کاملاً ببندیم فیلمو که فقط ماهای رو بسازیم که قرار از این تو سر در بیارن. ریل می‌زنید، تست می‌کنید، اینا بخوا... بنابراین این فراینده ساخته شدن توانیمشن خیلی مهمه جهانی که bottom of creation... creationه از بیس، از پایین تا بالا شما ساختیم اصلا وجود نداشته هیچ چیش از اول ساخته شده و بنابراین اون وقت اینجا مهارت های ساختن فرایند های ساختن، مشک کردن های قدیمی دانشی که ما راجع به استفاده، صدا، تصویر سبک های بسری داریم چه, چه سبک بسری میخواد تو این کار؟ چیز بشه. استفاده, بشه استفاده بشه یا قراره که مثلا جهانی که من میخوام جهان منو خلق کنه همه اینا مهمه یعنی این ما خیلی شکل ای راجع به خلاقیت فکر میکنیم میگم به شکل سنتی فکر میکردن که خلاقیت یه الهام الهام شاعرانه بهش میگفتن یه پرندهی که میاد دو دوش شاعر یا هنرمند میشینه و یه دفعه بهش چیزی خ... الهام میشه ولی من معتقدم که خلاقیت فرایند سنتز های مختلف دانشها ها مهارت ها و آگاهی ها و شناخت ها و توانمندی های فیزیکی و دستیوم نمیدونم همه این که یه توی یه نقطه به نقطه اوج به هم میرسه ما نمیدونیم اون پایین چه توی درون ما چه اتفاقی میفته ولی یه دفعه از هیچ جا نمیاد بدون ملات بدون خوراک هیچ خلاقیتی وجود نداره به شکل خام و هیچ پرنده اساتیری وجود نداره که بدو دوش ما بشینه تا به ما اینو بده من فکر کنم خلاقیت فرآیند کار سخته کار تف... کار گله حتی دیگه و فرایند روزها و روزها کاری کردنه روز روزها و سالها به روز چیزی تمرکز کردنه فرایند تمرکز فرایند درون‌نگریه بله. و از این منظر انیمیشن به خصوص خاصه به خاطر اینکه باید فریم با بای فریم قاب به قاب و لحظه به لحظه ساخته بشه. برای اینکه لحظه به لحظه ساخته بشه، بعد اول تصویر کلی رو دید اونو تقسیم کرد به مراحلی و بعد نو اجرا کرد. و بر همین امکان فرانت سخت و طولانی و گرون قیمتیه و ارزشمندیه. بله. من یه دوستی دارم به اسم عایه میرتاد شیخان که البته جز قدیمی‌ها هم هم کلاس است. و حالا قدیمی‌های انیمیشن ایران استان هنرمند هستن و اتفاقاً یه تنها کسی هستش که توی انیمیشن ایران مستند دیراج به تاریخ انیمیشن ایران ساختن با پنجش های دست اول که امیدوارم یه روزی بتونیم زیاد اون فیلم پخش کنیم و همیشه یه مثالی میزنه به فیلم کوتاه انیمیشن میگه یه جواهره یه جواهری که حاصل سالها تراش خوردنه که نمیشه چیزی بهش کم کرد نمیشه چیزی ازش از... نمیشه بهش اضافه کرد نمیشه کم کرد و این ترا... یه الاس تراش خورده یه جواهر تراش خورده ما میدونیم که چقدر زمان برده. که به اونجا رسیده اتفاقا به نظر من با که فیلم های سینمایی پروژه های بزرگ سریال های تلویزیونی همشون توشون خلاقیت بسیار زیاده و اتفاقا مثلا یه فیلم سینمایی عالی نشوندنده بلوغه یه تیم خلاقه نه فقط یادم یادمی که کارگردان کن ولی یه فیلم انیمیشن کوتاه که خوب کار میکنه که تو جشماره ها خیلی شایسته تشخیص داده میشه جایزه میگیره حاصل نقطه اوج اون جواهری شدن یا کریستالی شدن تمام اون فرایندهایه هستش که یه هنرمند یا یه آدم تی کرده تا به اون فرم رسیده که همه چیز سر جاشه و داره کار میکنه
0: دقیقا برمیگردیم به همون مسئله دانش و تجربه عمقی که بهش اشاره کردیم سوال بعدی که ازتون داشتم در راستای صحبتاتون این همه این ایده هایی که به ذهنمون میاد برساز همه این هایی که گفتین آیا ارزش به تصویر کشیده شدن دارن
1: یا صرف همون در حد ایده و تر بمونن بهتره به نظر شما خیلی سوال خوبیه چون باز, باز میکنه ذهن منو به سمت یه پوشه ای تو ذهنم که دوست داشتم در برای صحبت کنم در برای خلاقیت همون ما ک هم من مثلا توی کلاس های، توی هایی که توی دانشگاه هنر ما توی هفته انیمیشن میذاشتی مثلا یادم آقای حمید شریعت یه با اومدن براجب خلق موجودات هیبرید از موجودات دریایی یا مثلا یه موجود دریایی موجود پرنده اینا صحبت کرد راجبه اینکه چه چجوری میشه به خلاقیت‌های های تصویر رسید یه دونه دو تا سه تا موجود رو با هم ترکیب کنیم و به یه موجود جدید برسیم داشتم به همین فکر میکردم که که اگه خلاقت میخوام دسته بندی کنیم مثلا تصویری سبکی و محتوایی ما اکثر اوقات خلاقت رو توی ایران به خصوص فقط نظر سبکی درک میکنیم و تصویری درک میکنیم میکنیم صدا که کللا تو صدا ضعیفیم تو موسیقی ضعیفیم مثلا خیلی سواد موسیقی و سواد صدایی خوبی نداریم که بسیار مهمه ولی، از اون بخش راژ محتوا هم همینطور استش شما وقتی فیلم های دانشجویی رو نگاه می میبینید که به یه بلوغ مال متوسیت یا استاندارد نظر تصویر استن یعنی یه فریم که نگاه می از فیلم رو شده نگاه می کنیم که یه بار کلش خوبه باز که فیلم رو نگاه می کنیم یه فیلم معمولیه. بله ما, ما 90 درصد فیلم هایی که تو دنیا ساخته میشه یا یه خصوص فیلم های دانشوی فیلم های معمولی چرا؟ چون یه, یه ایده تکراری رو گرفتم مثلا شما دقت کنید من دلم خواست یه مثلا یه تحقیق تحلیلی تحلیل محتوایی که تعداد زیاد مثلا فیلم‌های پان نامه ارشدی که توی ده سال گذشته توی این چند تا دانشگاهی که توی ایران هست توی گروهایی که هستش یعنی سوره دانشگاه تهران، حالا دانشگاه تهران جدید البته، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه هنر بگیریم نگاه کنیم ببینیم با چه نمایی شروع میشن. چند تاشون با یه نمای پن یا تیلت که از آسمون از تو ابره آیه میاد پایین، میاد تو زمین. یکی دو نفر اینو استفاده کردن و بارها بارها این داره استفاده میشه یا داخل یه خونه یه و رو دیوار پر قاب عکس بله مثلا چند تا از این چند تا از این نماهای شروعو داریم هشت تقلیدیه یه نفر این کار کرده خوشمون اومده ما میگیم که بااکثرا با یکی از این شروعهایی که از قبل دیدیم شروع کنین و من فکر میکنم فیلمی مثلا شما اگه وقت برگردیم به فیلم محبوب کلای دیوار 4 فیلم محبوب کلاوی هیچ جای شما, جا شما یادش فیلمی که قبلا دیدیم نمیندازه اگرچه که تمامش حاصل تجربه سالیان فیلم دیدن، کار تصویری کردن، نوشتن و همه چیزی که محبوب کلایی انجام داده، هیچ کدوم هم نه, نه ایده ماشین لواش شوی جدیده، نه ایده آشپزکن جدیده، نه ایده شاتران جدیده، نه ایده بچه جدیده، ولی اون جهانی که خلق کرده همه هم جدیده. اصلا یه جوی شروع میشه، یه جوی تمام میشه، شما همین جویی تا مدتها گیج میخورید که این از کجا آمد، از کجا ف، چطوری این تصاویر رو خلق کرد، بله. هیچ کدومش عناصر سازندش؟ جدید نیست ولی اون جهان جدیده من همیشه فکر میکنم که خوبه که ما مشک کنیم حالا استاد گل پایگانی همیشه معتقدن که خوبه که ما تقلید کنیم یکی اولین قدم یاد گرفتنه تریدمون یا کارمون یا مهارت تقلید کردن خیلی هم درسته اصلا کپی کاریتون نقاشی از قدیم بوده انم بله ما سعی میکنیم سبک کاری رو یاد بگیریم تقلید کنیم ولی اگه تو اون مرحله بمونیم چیزی بهش اضافه کنم. نکردیم بله. اکثر ما تو همون هیته میمونیم جرأت جلو طرف نداریم هم. مشک کردن با کپی کردن درسته یعنی این مشک ولی بعدش ببینیم که حالا من چگونه میتونم زبان جدیدی خلق کنم درست مثل زبونه کلامی که بچه سه 3 ساله‌ام فارسی حرف میزنه، بچه‌ی 7 ساله‌ام فارسی حرف میزنه بچه کلاس 4م شروع می کنه انشان نوشتن، ممکنه بچه تو دبیرستان دو شروع کنه شعر گفتن، مثلا فروغ فرخزاد یه کتاب داره، مثلا کتاب اوسیان و دیوار و ایناشو می‌خونی، شعرهای خیلی تر و احساسی و اینا هستن، بعد هم میاد می‌رسه به اون کتاب آخرش. چجوری از این زبانی که ما با ددبدد و تططط شروع کردیم به شعر رسیدیم؟ به همون ترتیب خلق زبان تصویری صوتی و روایی یعنی روایت یعنی چه جوری من قصه میگم چه جوری قصه‌مو بیان می‌کنم با چه زبونی با همون زبونی که بقیه میگفتن یا بر اساس همون زبونی که بقیه میگفتن من یه پیچی بهش میدم یه جور دیگه میگم از بیا دیگه عزیزا بیا دیگه میبینم رو یه جای دیگه میبینم جهان رو یه جای دیگه نگاه می‌کنم تصویرای اجدیر اصلا چشای سوسک میبینم گرچه چشای سوسک دیدنم جدید نیست گرچه که حالا آقای... نه ولی اینا استادای همکار خودم میگم سان استاد همیشه میگن که آقا با فلان موسیقی شروع نکن این موسیقی اینقدر استفاده شده که دیگه اصلا تک... خیلی تکراری این کلمه خازو براش استفاده که خاز شده استفاده نکردی توی جلسه پایان نامی میگن یکی از این اولی مراحل رو که آقا از چیزی که استفاده شده انقدر است... و دستمالی شده و تکرار شده استفاده نکردی ولی من فکر میگم تا... فراتر از تصویر و سبک های تصویری شاید یکم سخت باشه الان چون نرمفصار ها معمولا سبک های تصویری خاصی رو بله. با دیکته میکنن الان اتفاقا با اینکه به نظر میاد انتخاب خیلی زیاد شده یه جورایی ما محدود شدیم به نرمفصار ها اون چیزی که به نظر من اون سر اصلی خلاقیت رو میسازه محتویه بذنگم میگن به واسه بردور تامسون تو کتاب اون هنر سینما اگه بخونی نئوفورمالیستا میگن که فرم از محتوا جدا نیست به اساس اون نگاه قدیمی که ظرف و مَذروف نمیدونم مظروف یعنی فرم محتوا یعنی اون چیز که ظرف می... و م... محتوا یعنی اون چیزی که می‌ریزیم داخل ظرف این شکل اونو میگیره اینا این مدل الان رد شده معتقدن که فرم یعنی سیستم یعنی یعنی شکل توی بیان اثر داره اینکه چی میخواد بگی اینکه چه شکلی براش انتخاب کنی برگفتن اینا اه. به همدیگه ربط داره خب از این منظر که اگه نگاه کنی اون وقت آقا من چه حرفی میخوام بزنم؟ من معتقدم که من میخواام برگردم به سوال شما که آیا همه ایده ها ارزو گفتن دان بسیار از ایده تکراریه ولی بعد اون وقت یه عاالمه ایده های جالب توی همین جامعه که ما زندگی میکنی وجود داره که ما یادمون میره این شراجه به این حرف زد من همشه بچه رو عرشدو تشبیر میکنم که اینجا تنها جاییه که شما تهیه کننده و سفارش دهنده و همه چی این فیلم خودتی آقا یه حرفی راجه به خودت بزن خانم باید بگم خانم چون بیشتر دانشون با خانم هم. فی رااج به جهان زند... زند... معاصر ز... که داری توش زندگی میکنی بزن راژ به تجربه دانشجو بودن حرف بزن. من مثال میزنم دوباره خانث آیت تو لای که اسمش تویش شناس به است. فیلم اه... نمیدونم دیدید اون فیلمش رو فیلم پایاننامه. فیلم پایاننامه نامشه و راع فرایند ف... طاقت فرض های دادن و پرپزار تصویب کردن و استاد راهنما انتخاب کردن و نوشتن دانشجوی ارشد دانشگاه هنرره یعنی حتی داره به بف... فضا اشاره میکنه. پله های دانشکده سینما تئاتر سالون فلاح تطور فرایند داوری و بس این فیلم تنزه و یه نقدی که تو تاریخ به نظر من میمونه این که ما یه دوره‌ای چجوری برنامه انجام دادیم حالا یک ماه هم کشیده یعنی کسایی که ما رو بشناسن میتونن تشخیص بدن که این کاریکاتور شکی به اونای حسنایی اون یکی ولی 20 سالی هم که ما رو نشناسن اونجا این یه, مستن... یه نگاریه با هنر و خلاقیت که هم خیلی خنده میگیره ولی یه گوشه تلخی میزنه به این فراینده سخت تاقظ فرضا و بعضا بی‌منطق پایانامه انجام دادن و فشارش و چیزی که میشد آسیبایی که میشد نداشته باشه فشار بله. که میتونست نداشت و حتی ایرادار هم از طرف استادا مطرح میکنه هم از طرف دانشجو بسیار فیلم جالبیه ما خیلی فیلم‌های خلاق داشتیم و این فیلم‌ها اکثرشون رو, رو محوریت موضوع خلاق دارن موضوعاتی که دور ما داره میگذره خیلی وقتا شما وقتی 18 سالته هنوز چیز جدیدی نداری به جهان اضافه کنی ان بیشتر داری تحت تاثیر نظرات دیگرانی هنوز تحلیل نداری راجع به جهان به نظر من خلاقیت از تحلیل میاد من باید تحلیل کنم جهانو من یه مثال دیگه میخوام بزنم مفرد. وقتی میگیم خلاقیت و من میگم که محتوا چقدر مهمه یعنی موضوع مهمه و چه گونه مطرح کردنش مهمه ببینید ما یه سری ویب سری داشتیم که چندین و چند سال توی شبکه های مجازی داره پخش میشه و جز, جز آثار زیرزمینی به حساب میومد تا یه جایی های سوریلند آقای سروش رضایی. بله. اینا کارای وانمنشوی هستش که ایشون تمام کاراشو انجام میده. یعنی از گرافیک و صدا و دوبله و همه کارو خودش انجام میده و طوری که من باشون مصاحبه کردم با یه کامپیوتر و نرافزار ورژن قدیمی هم اصرار داره اینا رو انجام بده بله. ولی این کارا گل کردن. همه کسایی که مثلا کار دیزنی میکنن گفتن این کار کسا ارزش هنری نداره که این یه کار خیلی نپخده یه ناشیانه ایناست ولی همه با اینا ارتابط برگرم کن این یه نوع از خلاقیت که راجب محتوام موضوعه حتی به قیمت زیبایش ناستی یعنی عمدن زیبایش ناستی صدا همه چی رو ناشیانه میگیره اون آدم میدونه که این ولی از بس مشاهدات هوشمندانه راجب جامعه ایران داره میکنه و دا راجب جنبه از زندگی اجتماعی و فردی ما حرف میزنه که هیچ کدوم از فرمهای رسمی بهش اجازه بروز ندادن برای همین میگم زیرزمینی. و بعدم حالا که بهش میوطن سوریلند و حالا این پروویزو پول الان انجام میدن که مرد باشم که مصاحبه کرد الان دی حالت زیر چون یا آلم اسپانسرهای خیلی بزرگ دارن و از همرو اول دیگه بله. از همین طریق پولدار شدن ولی اون آدم من باشکه مصاحبه میکردم یه آدم بسیار خلاقه العاده خلاقه و چیزهایی راجع به لبه‌های جزئیات زندگی ایرانی می‌بینه که بسیار بسیار مهمه اون مجموعه زندگی ما رو مستند کرده راجع لحظه حال ما داره یه چیزی میگه موضوع بسیار زیاد راجع به جهان این شکلی یا مثلا همین سریال دیرین دین که حالا تهیه کننده اش آقای اول بودن و آقای علی درخشی مغز متفکر بله. پشتش بودن اینا بسیار کارای کارهای ساده این انظر گرافیکی کارهای ای حساب میشن دیگه ولی اونم داره یه جور کامنت میده یه جور نظری داره نظر میده راجع به وضعیت اجتماعی ما راجع به زندگی اجتماعی راجع به عادت‌های ما راجع به مسائل و معضلات اجتماعی سیاسی اگرچه که اونا زیر زمینی حساب نمیشن اونا روی لبه ای راه میرن که از یه مرزی رو جلوتر نبرن اینا خلاقیت‌هایی هستش که و خلاقیت راجبه دیرین دیرین فقط به بخش زیبایش ناسی و نمیدونم فرم و فرمت حتی منتهی نمیشه. تموم نمیشه اونجا. یکی از خلاقیت اصلی رو خود مرحوم عبالحسنی تو اون کار کرده تهیه عنوان که آقا این همچین کاری میتونه بفروشه. بله یعنی خلاقیت تو هیته اقتصاد نمیشه. به قول خودشون که حالا چند سال مرحوم شدن تو جوانی هم مرحوم شدن گسترده بزن کردن gostar دادن وسعت بازار ایران یعنی که از جاهای غیر از اون منابع دولتی که هم مثل صبا و اینا پول می اومد ما پول بگیریم از ایرانسل از هزار تا جای دیگه پول بیاد خرج این بشه که این ساخته بشه و چقدر رو مردم اثر میذاره و حتی ما میبینیم که الان که ایشون فوت کرده دین دین دیگه ادامه پیدا نکرد خاطر که مغز خلاقه پشت سر اون بخش اقتصادیش بود چیزی که ما راجع به خلاقیت تو توی ایران چیزی راجع بهش نمیدونیم ما همیشه فقط راجع به تولید چیزی میدونیم ما به شکل سنتی تو ایران اینویشن ایران سنتیه و با صنایع خلاق با بالهای دیگه که بهش رب دارن از بی تا اقتصاد انیمیشن تا آیتی سناهی آیتی که رو بستر اصلا رو بستر آیتی شما باید الان کارتون رو پخش کنین دیگه باهاش غریبه هستن جمع سنتی جامعه از هنوز خیلی سنتی هستش و ربط خودش رو با گیم ربط خودش رو با ویه کم هنوز ارتباط برقرار بله. کرده تمام این هیتها خلاقیت لازم داره نه فقط محتوا، نه فقط اون چیزی که میخوای بسازی اینو به کی میخوای بفروشی؟ مخاطب که اینا هاشت خلاقیت میخواد چه جوری میخواد بگیرم کی قراره برای این پول بده اصلا قرار نیست پول بده از کجا قراره رو پای خودش بیسته چه اینو اصلا جامعه رو چه احتیاج داره چی بهش بدم وقتی میخوام به جامعه بزرگ بدم یا اگه که میخوام توی جاهای کوچیکتر کار کنم خب خ... میگم خلاقیت وقتی میاد تو بخش هنری و شخصی و فیلم کوتاه و جشنواره میشه یه معنی پیدا میکنه وقتی قراره من به بچه‌ها چیز یاد بدم تو تلویزیون خلاقی من دیگه پیدا میکنه که خیلی وقت از راهش بسته شده بله ما ما در حق... یا مثلا همیشه باز دوباره سریال شکرستانو مثلا بله. شکرستان نطفه شروعش توی حوزه هنری بوده نه تو سبا و با یه سری یعنی اون تیمی که اول اون رو ساختن حالا ببینید های پشتش رو گاسیب های دعوا هایی که همیشه هست تو اصلا باش کاری ندارم زیبایی شناسی که خانم راشین خیلی بلد. تو تصویرگریاش خلق کرده اول توی سریال دانشمندان بزرگ اسلامی که هور اونا انجام داده و کارگردانش آقای فروخ یک دانه بوده شروع شده ولی بعدا اینجا اومده یه ده میگن اینو از اونجا آوردن و نمیدونم مثلا حقوق حق ما رایت نکردن من کلی بحث باشده شه ولی این اتفاقی تو شکرستان میفته اینه که اولین فرم پرایم تایم انیمیشن تو ایران هستش پرایم تایم انیمیشن یعنی مثل سیمسونا مثل فامیلی گای و مثل همین یعنی سریال های که توی تلویزیون تو ساعت پر مخاطب تلویزیون پخش میشه برای بزرگترا که حالا بچه ها ممکنه دوستش داشته اگر بردن. کودک توی برنامه شبکه کودک پخش کردن به اشتباه شکرستان اتفاق که میفته نقطه خلاقیتش نثش که داره راجب یه تاریخی صحبت می‌کنه مخصوص اپیزودها و فست‌های دوم سوم که ظاهرا گذشته از خاجه ماجد و نمیدونم راجب یه جهان قدیمی یا ایران قدیمی تری داره صحبت میکنه اما داره راجب موضوعات امروز صحبت میکنه مشخصاً موضوعات تاپیکال و داره ایرانی‌ها به خودشون نشون میده. دقیقا. و بعد اجازه چون اجازه دن توش لحجه وجود داشته باشه و خیلی از چیزهایی که اون زمان تو سبای اون موقع تابو بود اجازه نمیدادن که این خلاقه اتفاق بیفته این تو حوزه اتفاق افتاد وقتی گل کرد وقتی مورد توجه قرار گرفت بعد سبا اومد خودش هم در حقیقت حمایت کرد و آوردنش تولده شد تو سبا خلاقت خیلی اتفاقهای مختلفی باید بیفته تا یه چیز خلاقی به وجود بیاد و همیشه به قائم به ذات به شخص فقط نیست اگرچه خیلی وقتا شخص اشخاص خواستی نیروهای محرکه این کار هستن مثل های عبالحسنی یا همین اتفاق که برشه افتاد اما خیلی مهمه دقت کنیم که عباد مختلف وجود هم تا یه اثر خلاقه به من سه ظهور برسه دیده بشه تحسین بشه تکثیر بشه و بعد خواهانه تکرارش باشیم ما. از این منظر خیلی لازمه که از اون بحث های کلیشه و بسیار محدود کننده هنرمند خلاق که نشسته و تنهایی بر خودش چیزی قرار می کنه بیایم بیرون خلاقیت و خلاقیت ها هم به برناع فرایند ببینیم هم به معنی شبکه ای از روابط انسانی خلاق.
0: بله، دقیقا از ثحابت شما یه وام بگیرم و این جمله رو درست بکنم که ایده های... خیلی خوب با اجرای ساده خیلی بهتر از کارهایی هستن که اجرای فوق‌العاده دارن ولی ایده پشتشون ای ایده نیست که ارزش به تصفیه کشیده شدن داشته باشه.
1: بله.
0: خیلی ممنونم به اینکه چطور همیشه خلاق باشیم؟ یعنی شما چه تمرینی رو پیشنهاد میدین برای اینکه برای همین بحث خلاقیت که ما بحت اگر ایده‌ای به ذهنم میرسه برای ساخت یک اثر ام. از دریچه خلاقیت بهش نگاه کنیم نه از اینه که چون خیلی از فیلم‌ها هستن که خب خیلی خوبن و ما همیشه نگاهمون نه که محدودمون میکنن در واقع ما رو مجبور می‌کنن که ازشون کپی بکنیم و خب یه کاری ساخته میشه که همین کارهای سینمایی ایرانی که می‌بینید جیردند در میاد روی پرده ولی خب انگار که قبلا حرفش زده شده و ام. اصلا ام اون تکراری هستن بله بله اون تکرار, تکرار شده و در واقع اون ارزشش اومده پایینتر. تر یکم در واقع با این صحبت کنید که چطوری همیشه ما
1: خلاق باشیم تو این زمینه کتاب های زیادی روش به خلاقیت وجود داره ویدیو های زیادی وجود داره میم. جهان قرب الان اصلا یکی از کلیدواجه های اصلیش خلاقیت کریوتیویتی اسم دانشگاه ما بود ساری یونیورسیتی آب آرت اندیزاین، یعنی ساری اون در استان ما بود. دانشگاه آرت اندیزاین ساری. بعد شد یونیورسیتی فور creative کرییتیو و بعد creative ایندستریز. یعنی مثلا گفتمان قالب هنر رو نمیدونم آیتی و سنت و همه چی؟ creativity. ولی از اون بحثه که را ببینید. من با که خو گفتم خواستگاه من، خلاقیت تصویری و ترراحی و نقاشی نبوده. ولی خب من بعدن کارشناسش شدم. یعنی الان سوادش رو پید سوا... چشمم و وزه... سواد تحلیل تصویری رو نمیدونم رسانه رسانه تصویری سوتیونر دارم. چیزی که میبینم اینه که یک سری از بچه ها، یک سری از آدم ها های متفاوتی متفابطی و به نسبت بقیه مردم تهی میکنن. جهانه یه جور دیگه میبینم. یعنی من کاملا الان میدونم با همه این حرفایی که زدم رجیمی که خلاقیت فرایند حاصل آموزش حاصل تمرین ممارست زندگی و تجربه است یه ایده از یه ایده آدمه دیگه خلاقتر همونطور هم گفتم خلاقیت فقط رجیم خلق هنر نیست دیگه شما توی تو زندگیت خلاق بشی بعضی از مسائلش رو خلاقانه حل میکنن. بعضی از مسائلشون شبیه بقیه می‌بینن بقیه چیکار کردن حل می‌کنن باز هم تو در حل کردن ساده ترین مسائل زندگیشون در میمونن چون حتی سرشون رو بر نمیگردن ببینن بغلی داره چیکار می‌کنه بنابراین خود آدما با همدیگه فرق میکنن روی کرداشون هم به مسئله فرق می‌کنه یعنی من کاملا دیدم که فرایندهای خلاقان از آدم های خلاق انگار از یه جای خاصی داره میاد اون پرنده الهام که میگم انگار از همونجا داره میاد ولی از اونجایی داره میاد که این آدم به یه به هر دلیلی تربیت ژن فضا یا هر چیه مثل بقیه نگون میکنه به دنیا همیشه احساس میکنم که محبوب کلهایی خیلی بچه های دیگر دیدم چیزایی که خلق میکنم مثلا آقای حمید شریعتی خیلی از این کانسپت آرتیستا احساس میکنم دنیا رو از یه جای دیگه داره میبینه اصلا یه نقطه دیگه داره میبینه اون چیزی که ما محمدیمون ندید اون چیزی چیز و کلام تمرین و استراتژی وجود داره واسه انتری کردن یا انتری کردن یا تحریک کردن خلاقیت ولی همونطور که من گفتم خیلی وقتا شما وقتی جاتو تغییر میدی خلاق میشی یعنی وقتی از ایران میری اگهش واسه زندگی زندگی می‌کنی، هشون کنی برگشتن و موقعیت‌ها ایرانو تحلیل کردن، بعد میگه هشقم موضوع بود من ندیدم. چقدر جالبه بلد. یکی راجع به این فیلم بسازه. مثلا من همیشه فکر می‌کردم اونجا که بودم فکر می‌کردم که حالا نمیدرسم این اتفاقا میافته مثلا تو سال گذشته و داستان زندگی آزادی و حجاب حجاب مسئله اینقدر حادی میشه تو کشور ما. همیشه بخودن فکر چرا هیچکی برنمیداره راجع به تاریخچه تغییر شکل حجابه. زنای ایرانی تو همین بازه های تو این چهار پنج دهه بعد از اون اسلامی بنفسه. خودم چون همینو زندگی کردادم من که از دوم ابتدای بودم انقلاب شد بله. چه جوری موعق اولش معلمامونو می‌دیدیم که دارن شکل لباس پوشتنشون عوض میشه فیلمایی که می‌بینیم چه جوری یه چیزای مشروع بود و بعد مشروع دیگه نبود و بعد هی تغییر کرد و هی این فرم تغییر کرد چه جوری زنها با ت... مردم کلا با تعاملشون با این فرم این فرم رو تغییر دادن اصلا من بحثا اصلا بحث حجاب و بی حجابی بحثای ارزشی و, بحث بله. و ایدئولوژیکش نیستا آقا این فرم در گذر زمان چه تغییری و چه جوری هر کدومش معادل شکل فکر کردنه یه جور معادل شکل فکر کردنه و آدم ها تو اون لحظه تاریخی بود چگونه ما در طول گفتمان های دهه به دههی که در از اول انقلاب و جنگ و گفتمان و مستحفان و بعد گفتمان و سازندگی و استحاد همجور اومدیم جلو چجوری فضای سیاسی اجتماعی و فضای فرمال جامعه هی تغییر کردن بله بیماری تغییر کرد خیابون تغییر کرد چجوری این اتفاق کنار هم بیفتادن میشه راجبش فیلم ساخت رجب علامه که از بچه هست یه فیلمی ساخته که در باره دقیقه تجربه هجابشه تو دبیرستان و تو دبیرستان کن. این آدم به نظر من الان اینقدر از اون فضا فاصله گرفته که میتونه یه انعکاس یه ریفلکشنی اون تجربه بکنه. ممکن تو 18 سالگی نمیتونست اینو به این رو نمیتونست بسازه. اون خودش همون آدمی که اون تجربه کرده ولی امروز این آدم با یک نگاه جدید با, با همون آره داره ما خلاقت درون ما، درون خودته چون تو تجربه کردی ولی اون آدمه کجا باید وایسه؟ به نظر من خیلی به این که تو کجا ایستادی من یادم میاد یکی کلاسای فیلمنامه نمی می رفتم با مرحوم صمدریان وقای آقای عبدالهی شماسی 18 سالم بود مم. و هیچی نداشتم بنویسم هر چی می‌خواستم بنویسم یه تکراری از فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌های بود که خونده بودم چرا چون تجربه زیسته من تجربه خیلی کمی بود به خصوص ما تو اون دوره که ما تو در 60 بعد انقلاب و فلان اینا از تجربه نداشتیم من روزی که رشته بودم بدنش دانشگاه هنر های زیبا چیزی نداشتم جزی تجربه خیلی چیزا داشتم ولی اون موقع نمیدونستم الان من امروز میتونم راجع به تا تجربه جنگ چیزی بنویسم کلی حرف دارم برای گفتن امروز میتونم برگردم و ریفلکت کنم با اینکه جای دیگه‌ای ایستادم ولی بعدن که رفت الان که برمیگردم میتونم ده تا فیلم کمدی راجع به روابط دانشجویی و استادی تو ده اون دهه شست مثلا بین سال شست و نوت و و پنج تو دنشگده همون زیبا با استاده همون مرحوم ممیز آقای احسایی ماها ماها کی بودیم کی از کجا آمده بود چقدر سهمیهی بودن کی گیج گیجی میزن با کلی میتونیم حرف خنددار راجعش بزنیم که تعنی آمیز و از گذار باشه ولی اون لحظه که اون داشتم اونو زندگیش میکردم نمیتونستم همین کامنت رو بدم و فقط داشتم تجربه میکرد برای برای این چجوری خلاق باشیم یکیش به نظر من انعکاس مثلا جورنالینگ من خیلی از آدم ها جورنالینگشون تصویریه یعنی اصلا رسانه اصلیشون تصویره من دیدم بچهای خلاق هشت دارن میکشن و دارن یعنی دائم دارن تصاویر ذهنیشون رو تصاویر عینی که بیرون میبینن رو دارن اتود میکنن یه ایده مثل من رسانه اصلیشون کلامه و نویسه و, و ما اصلا از تو فراندهای نوشتم خود خودکاوی کنیم نور بندازیم به ناخودآگاهمون به خوابهامون به ایده های از فراموش شدهمون خیلی وقتا تو خواب میان سراغ ما خیلی وقتا وقتی خیلی 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 مینویسی مثلا همین فرانده کریتیو رایتینگ که میگم یکیش اتوماتیک Writing دیگه که دوست من خانم استاد خلیلی اینو تدریس میکردن توی فیلی نام که الان حالا باز چند سال متاسفانه دانشگاه هنر از حضورشون محروم شده و نتیجهش عالی بود و خیلی روش های مختلفی میدادن که یکیش اصلا به هیچی فکر نکن و بنویس بنبیس بله بنبیس بله بله. بنبیس. نه فقط واسه که یه فرم ادبی خلق کنی بلکه دست دست بندازی به اون های عمیق ناخودآگاهه این بخش روانشناسی و این و روانکاوی این بحث خیلی قوی میشه چی درونه من می‌گذره که من در حال حاضر بهش دسترسی ندارم ناخودآگاه مثل اون کوه یخی خدآگاه ما هشیار منظر فروید و یونگ تیکه بالای کوه یخی که از آب بیرونه و ناخودآگاه اون پایین عمیقه و حاصل هزار تا تجربه فراموش شده یا سرکوب شده است و بعد هم خیلی وقتا توی لحظه‌های بین خواب و بیداری یا تو حالت‌های مدیتیتیو یه تصاویری میاد، بله. یه خاطرات میاد، یه ایده‌هایی میاد که اگه اون لحظه کپچرش کنی میگیریش. هست تو درون تو ولی نمی‌دونی کجاست. و میاد و میگه من یادم رفت، اینو بارها میاد ولی یادم میره. برای همه ما پیش اومده و اگه اون لحظه بتونی بگیریش خیلی خوبه. و میگم روش‌های زیادی واسه تحریک کردن این وجود داره ولی به نظر من هشیار و حاضر بودن در لحظه چیزی که حالا معللمای معنوی هم مایندفول بودن یعنی لحظه‌ای که من الان اینجا هستم و به حس‌های جسمانی و و به جسم اجازه تجربه کردن داده. یعنی من آگاهم که دستم الان کجاست چشمم کجاست بدنم کجا رو داره لمس می‌کنه کجا داره بدن من فشار می تو کجای بدن من تنشن هست و یه لحظه شما اگر بدن آگاه یا جسم آگاه باشید، ذهن آگاه باشید، خیلی ایده ها میاد. یکی از روشاش همینه. حالا یه سری های غیر متعارف هم داره مثل LSD زدن و از قارچ ماجیک رو استفاده کردن که هنرمنده از قدیم باهاش آشنا بودن مثلا بیتلا و نمیدونم کلا هیپی هایی که تو دهه بعد از جنگ جهانی دوم ازش استفاده میکردن، آن کردن. ولی همه ما امروز نمی دونیم. برای من که به بحث اجتماعی مسائل اعتقاد دارم و علاقه دارم با مشاهده با تحلیل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خیلی ایده های خلاق میتونه به ذهنمون بیاد ولی یه بخشیش هم تو درون ماست و با, انگ... با کلمه آنگولاکو استفاده می کنم دقیقاً منظورم همون آنتریک کنه تحریک کردنشه که روش های مختلفی داره که من چه تو ناخودآگاه آدم خلاق خیلی اتفاقا میفته. بلد. آدم های خلاق راحت تر بهش دسترسی دارن به این ناخودآگاه و آدم های متوسط که خلاقن ولی خلاقیتشون هنوز اونقدر برجسته نشده باید از این، بعضی از این روش ها رو تمرین کنند خیلی وقتا میاد و یه سری آدم هایی که بینش های عمیق دارن آدم هایی که به یه استادی به یه خبرگیر رسیدن به جهان پر از ایدن بله. من یادم آقای بری پررز که انیماتور تجربی استاب موش استاد استاب مشن انگلیس هستن و آثار فوق ساختن اگر تو کارهای مینستریم هم کار کرده ولی فیلم خیلی خاصی ساخته مثل فیلم اسcreenplay. خیلی فیلم های عجیب قریبی ساخته این تقریبا هر سال میمد دانشگاه ما صحبت میکرد چون دوسته یکی از استادا بود و همیشه می گفت من اینقدر ایده نساخته شده دارم و تو کاملا میدی که یه آدم خلاخ چجوری زندگی میکنه بله. و وقتی حرف میزد از تاعت حرف میزد از اپرا حرف میزد از موسیقی حرف میزد از انیمیشن حرف میزد از سینما حرف میزد از مادر بزرگش حرف اصلاً آدم همه جهان خوراک خلاقیت بود و فقط همیشه دلش می که پول نیست بنز، بهش بنز کافی فاند نتونسته داشته باشه که ایده هاشو بسازه برمین یه جایی میرسه که شما شروع می کنید به تولید کردن موضوعات خلاق، تصاویر خلاق و اینم خودش یکی از اون راه که یکی هنرونده برن یکی از چیزم که این اخیرا من باش چند سال مواجه شدم کتاب راه هنرمنده. Artist Way اسم نویسندش الان یادم رفته که تو به فارسی ترجمه شده. بله جولیا میاد. و رقی اونم یه روش هایی داره نه. مثل نوشتن سه صفحه در روز صبح اولین کاری که, که از خواب بیدار میشی سه صفحه بنویسی بدون هیچ فکری و اینا
0: دقیقا همون کیا. اشاره رو میخواستم بکنم که من کتاب رگه تلاشون رو خونده بودم <تص-> میگفتن که صبح که از خواب بیدار میشین اون کاری که اول صبح میخواین انجام بدی مثلا می‌خوای بچه‌ات رو ببرید مدرسه خرید داری می‌خوای نون بخری یه جوری ذهن تو از آتش خاله که ببخشید من اینو میگم ولی این اشاره رو کردم این مثال رو زدم خالی بکنی امه. و انگار که بعدش یه جور دیگه ای داری به اون مسیر رو نگاه میکنی که مثلا توی اون مسیره که داری میری این کارا رو میتونی انجام بدی یا وقتی برگردی و کنار هم گذاشتن اونها اون نوشته‌هایی که اون لحظه اصلا بهش فکر نمی‌کردی همین نوشتی می‌تونه باعث بشه که یک
1: مسیری درست بشن این خیلی من اینو مثال دادم اینکه نه. مثال زیاده یعنی روش بلده. کتاب مدعیان خلاقیت توی جهان غرب زیادن ولی به نظر من مهمترین چیزش نه که آدم های آگاهتر حوشیارتر به تجربه هاشون و آدم که تجاربشون رو هم تجر... انباشته شده یعنی به نظر من خلاقیت های خیلی ارزشمند مثل همون گوهره از انباشته شدن تجربه میاد و از تو دلش یه, و یه چیزی میاد که هیچ کدوم از اون قبلی ها نیست ولی بسیار جدیده، بسیار خاصه بله. و اون اون حرف‌هایی هستن که شما به جهان میزنید و موندگار میشه خلوق... و حسل ی عالم خلاقات های رویزی من فرایند خلاق ز... زندگی کردن هستش و باز به قوله که از آموزگاران منوی میگه برای اینکه که یه چیز جدید بخواد بیاد اول به ظرفش از اون قدیمی خالی بشه چایی قدیمی یا چای سرد شده رو باید خالی کنی تا چایی تازه این تو بریزی دلیده. و فرایند های مدیتیتیو یا مراقبه ای یا ذهن آگاهی اینا یکی شو، یکی از چیزهایی که هنرمنده خیلی ازش استفاده میکن اول ذهن رو از زباله های ذهنی خالی کن همیز بله. کن و بعد اجازه بده که ناخداگاه مسیرش رو به سمت خلق پیدا کنه دقیقه کاملا
0: درسته در راسته همین صحبتاتون میخواستم بپرسم که شما به عنوان استاد راهنمای بچههایی که پایان نامه داشتن بخش تئوریش با خیلی از بچه ها سرکار داشتین که خب از بین این بچه ها به نظر شما خب کاری که باید انجام می اینه که هم خودشون بنویسن هم خودشون بسازن خودشون کارگردنی بکنن یعنی یک کار تک نفره ام. و از بین همه کاری که شما دیدین چه کسایی بودن که اصلا اون توی بحث نوشتن خیلی بیشتر استعداد داشتن یعنی ما از کجا بفهمیم که توی این بخش استعداد داریم و روش بخوایم سرمه گذاری بکنیم و اصلا توی این هیته فایلی اس بکونیم چون مثلا چه این گروهی که الان ما اینجا هستیم مثلا یکی خیلی نوشتنش خوبه یکی خیلی اجراش خوبه ممکن مثلا ایده ایده خلاق اونطور به ذهنش نیاد طبق تجربه شما بهمون بگین که مثلا چه بچه های این ویژگی رو داشتن و مهم. شما بهشون گفتین که اینو دنبال بکنن تو این زمین
1: ببین من واقعا به کسی نگفتم یعنی خودشون خودشون رو پیدا می‌کنن تو این بله بله بله. و شما بعد می‌بینید که دانشجویی داریم که به شدت آدم سیستماتیک و مدیریه میتونه تونه پایان نامه خیلی تر تمیز در بیاره جمع کنه الانم داره مدیر تولید شده توی استودیو ولی فیلم پایان نامه شو نگاه میکنی یه فیلم خیلی معمولیه یا حتی کلیشه‌ایه این آدم خیلی آدم خلاقی نیست توی فرایند فیلم ساختن حداقل ولی ممکن خ... چون میدونید خلاقیتم هی تای مختلف داره ولی به شدت یه آدم سیستمتیکه یه آدمی هست انقدر خلاقه که اصلا تو چارچوبای آکادمیک نمی گنجه ددلاین رو نمیتونه رعایت کنه هر وقت بیاد پرنده خلاقه بیاد بشینه رو دوشش میتونه کار کنه از فارق تحصیل نمیشه ما ما یه طیفی از آدم ها رو داریم بله. وسط و معمولا آدم هایی رو میتونیم اون وسط بگیریم بیفتن توی تله ما و خوب نتیجه بگرن که یه جای درستی بین این دوتا بیفتن. یعنی آدمایی که به شدت سیستماتیک و منطقی و سمت چپ مغز و فلان و کلامی فقط کلامی هستن و تصویر نیستن لزومه خلاخترین ها نیستن. ولی آدم که جای جوی خوبه یعنی یکی از مشکلات ما تو داوریه پاناما همشه اینه که به خلاق ترین فرآیند نمره بدیم یا به دقیق ترین کسی که بهترین همه استانداردارو رعایت را کرده بدیم خیلی از وقتا 20 کسایی میگن که همه چی رو درست رعایت کردم ولی آخر که کینهامکنی فیلمش یه فیلم متوسط ولی بله. ولی بعد بعضی از وقتا میبینی این که یه آدم خیلی خلاق میاد فیلمش هنوز نصفش ریله ولی سه تا سکانس توش گوشته که نفسگیره به خود میگی این دختر این تاجر کجا دیده این چهره‌ای که یه دفعه از تو آب از تو لوفرا اومد بیرون این از کجای ناخداگاهی این آدم اومده ولی اون آدم نترس فیلمشو تمام کنه اون آدم نترس فرقو تحصیل بشه بنابراین ما طیف وسیعی از دانشجوها داریم و یه جای اون وسط ها میفته که ملحب. یه بخش از مهارت‌های سمت سمت راست کلامی کلامیا و خل... تصویریا خلاقیت‌ها و نمیدونم نظم‌ها نازما سیستم چون ببینید این ویفراند که هم باید بیاد تو سیستم قرار بگیره هم باید بیرون باکسو نگاه بعد اینا با هم تلفیق بشن دیگه تو ادمای کمی به اوج میرسن برای همین اینقدر هنرمندای بزرگ کم هن دیگه ولی اتفاقا توی طیف خوبی قابل توجهی هم از بچه ها به یه نقطه خوبی میرسه یعنی ما فقط اون تک ستاره ها و ادمای سوپر خلاقو که نگاه نمیکنیم که مثلا میگم محبوب کلایی ما تیف وسیع از آنشوه بسیار خلاق تو این سالا داشتیم که هم از پس کار خلاقه برمی آمدن هم از پس اجرا بلید. برمی آمدن هم از سر مدیریت پروژه خلاق به موقع تحویل دادنش با یه کیفیت استاندارد تحویل دادنش قابل فهم بودنش قابل پذیرش بودنش چون استاندارده که ازشون خواسته شدن بنابراین من چیز خاصی نمیگم از این با ولی من دائم راجع به زندگی موسیقلاس حرف میزنیم راجع به مشاهده همون حرف میزنیم تو درس روانشناسی دائم سعی می کنیم که ابعاد مختلف خلاقیت و, و نگاه خلاقه به جهان داشتن رو تشویق کنیم و یا از بچه‌ها یاد بگیریم من چیز زیادی نمیگم جز اینکه ببینم که کی تو چه هیتاهی بهتره و چهجوری میشه اون هیتا رو تشویق کرد یا چه تو برعکس تو چه هیتاهی و شناسایی کنیم که برو اینا رو پرورش بده برو اینا رو بهتر کن و توصیههایی بکنن ولی به هر حال ما با یه ذخیره مخزنی از توانمندی ها و ظرفا به دنیا میای و خیلی مهمه که بتونیم با برگای برندمون یا ا چیزه که توش بهترین بازی کنیم برای نتیجه گرفتن ولی بعضی از آدمام هستن که اتفاقا میخوان از های ضعفشون رو بهتر کنن و بعضی از آدم ها رفتن از توی اون اقیانوسه از تو نقطه ضعفشون جواهراتی آوردن به ما نشون دادن که من متوجه شدن همیشه ما رو نقطه های قوتمون دلیل ندر کار کنیم خیلی وقتا نقطه ضعفشه ولی ایدئالش اتفاقا اونه که بره از یه چیز خوب بیاره بیرون هیچ به نظر من راهی یا فرمول خاصی که همه ازش ازاش تبعیت کنم وجود نداره ولی شاید بهترین راهش خودشناسیه اولا آدما خودشون رو و دانشگاه و استادا به تو کمک کنن خود بهتر بشناسی که فلانی تو تو این بهتری تو این ضعیفتری و به جای اینکه خودمون رو تخریب کنیم نمیدونم با خودمون بعد صحبت کنیم با خودمون خودمون رو تذیه کنیم کنی. بیشتر بشناسیم مثل مشاهدهگر بیرون وایسیم ضعف ها و قوتامونه چه تو هامون چه تو استعدادهایی که اصلا باش به دنیا اومدیم و تو ژنامون ببینیم و ببینیم کدوم هیته ها جای بهتر شدن دارن یا کدوم هیته ها تو من درخشانن و میتونن اوج بگیرن من فهم می کنم میگه که دانشگاه میکنه اینه آها تو رو بشناسونه به خودت من فکر می کنم ما فرآیند خودشناسی ما شروع میشه و هرگز تموم نمیشه ما زائریم داریم تو مسیر میریم و هرچی خودتو بهتر بشناسی خلاق تری به نظر من این حاصل تجربه زندگی شخصی منه ولی یکی از کارهایی که دانشگاه میکنه به شما خودت نشون بده که بگه تو چی هست به تو یه فیدبک و ارزیابی درست از خودت بده و ارزیابی درست و فیدبک درست یکی از وظایف است. خالی. تو کار نظری اینه که من خط به خط نوشتار شما رو بخونم، جمله‌هاتو بگم، ایده، هم از نظر نوشتاری فرمی هم نظر محتوایی تصحیح کنم، و سر کلاس هم راجع به مفاهیم مشاهده مشاهده‌های خلاقتر صحبت کنم. توی بخش عملی هم استادا باید به تو فیدبک درست بدن. کار چجوریه؟ این کار چجوری میتونی بهتر کنی؟ چرا وای یه کار خ... تکراری میکنی بهت بگن تکراریه. اگه کار جدید کردی بهت بگن نقاط قوتش چیه؟ چون با فیدبک و ارزیابی که آموزش تکمیل می شود. من اگه یه فیلم بدم و یه نمره بگیرم هیچ وقت نمیفهمم چیش خوب بوده چیش بد بود ما حتما از فراینده هستش که به نتیجه می رسیم منلی من اس دانشگاه وظیفه داره ایش. که بلی. کمک کنه تو فرینده شناختن من از خودم
0: بله کاملا درسته من قبل از اینکه این, این مصاحبه رو انجام بدم با چند نفر از دانشجوهاتون صحبت کردم هم. و خیلی اطلاعاتونستم در رابطه با شخص شما به دست بیارم یه سالی که دارم ازتون اینی که فکر میکنید بعد از این همه سال تدریس چه ذهنیاتی از شما چه ذهن دانشتون مونده یعنی چطور راجع به شما فکر میکنن راجع به شما چه تصویری چه ذهنشون
1: مونده به نظرتون حسن من مطمئن نیستم این سوال فکر فکر چقدر فکر؟ رفتی داره به بقیه صحبت <laughs> کردیم و صحبت کردن من راجع به خودم همیشه حالا تو فرنگ ما که کلا نکوهیده هستش و میگن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران ولی خب من خوشبختانه باقام خوشبخت و وقت بودم که اینجا بودم و مدام فیدبک مثبت از بچه ها میگیرم ولی در طول این مسیر متوجه ضعف ها و مسائل خودم هم شدم خیلی از چیزهایی که حتی ممکنه به چشم بعضیا نیاد ولی خودم راجبش بدونم می کنم که فرآیند رشد تی کردن و در حقیقت بهتر شدن حاصل این نیست که فقط تعریف ها رو بشنبی بلکه حاصل این است که حتی اگر یه دانش روش نشد به تو بگه بفهمی که کجا اشتباه کردی، کجا میتونستی بهتر عمل کنی، کجا امتونستی بله. و کجا کوتاهی کردی، کجا کم گذاشتی یا کجا از دست درفته حتی، زعفات رو ببینی من نبیدار. من مثلا یک چند تا کلمه کلیدی که منو باهاش صحبت میکنم ازش یکیش انرژیه مثلا از کی فیدبک از بیرون میگیرم رو با انرژی با این کلمه توصیف میکنم که من خیلی انرژی دارم مثلا من پله ها رو دو یکی میرم معمولا
0: مثلا
1: یکی از من به طور معموله که حالم خوب باشه اینو هنوز همین دیروزم تو مترو بودم مثلا با خودم مسابقه میذارم که همینجوری که دارن از پله برقی مردم میرم بالا من پله آتونتون برم از از اون با یه نفر نشون میکنم که زودتر برسم اون بالا من, من معمولا وقتی حالم خوب انرژی زیاد دارم حالا <تص-> و انرژی روانی خوب و یکی از معمولیتهای خودم می دونم که بچه ها رو الهام بخش باشم برای اینکه که افسرده نشن ای که تو جامعه ما میفته زیاده فکر نکن آخر دنیاست فکر نکن تمام شده چون آدم ممکن تو بیستوی بیست سالگی هر اتفاق مهمی به نظرش آخر دنیا بیاد فکر و افسرده بشه و میدونیم که چقدر جامعه افسرده ای یکی هم خودم میدونم که امید بدم و امیدم الکی با از این هم انرژی مثبته الکی نباشه یعنی واقعا به دلایلی که دل... به دلایل تجربه زیست زندگی از درمانی چیز با شکوه ورزشمنده و نشون بدم که این چجوریه و فکر میک هستم این کار رو تو کلاس هم بکنم میکنم یکی از تصاویری که شاید بچه از من دارن این که الهام بخش باشم نه اینکه که با زندگی نه خودم نه. و من اصلا رو یادم خودم اصلا در اون حد و اندازه نمی بینم که بگم زندگی من مثلا جایی اصلا نیامدم هنوز به جایی نرسیدم که بخواد راجب خود من صحبت بشه ولی تلاش میکنم مثل میدیوم، مثل رسانه چیز هایی که از آدم های و از خودم بزرگتر آموختم و منتقل کنم که زندگی ارزش زیستن داره ارزش سختی کشیدن داره ارزش دانایی و دانایی مهمه و رشد مهمه اینا فهم کنم چیز و اینکه و اینکه تو رشد کنی برای من مهمه و اینکه ممکنه من به تو مجبورم سخت بگیرم مثلا مم. من حتما راجبه من با بچا وبیشو صحبت کرد. ما مادر سختی هستم سخت گیری هستم نمیدونم چرا آدم سختی هستم شاید تو بعضی از موارد آدم سختی هم باشم مطمئنم پر از ایراد و اشکال هم یکشم همینه اما من فکر می کنم که من با سختگیری انگلیسی یادم آکادمیک شدم و اون سختگیری رو ارزش میدم من چندین بار وقتی اندیداری رو باز کردم خوندم نشستم زار زار گریه کردم من تو اولین پنلی که واسه دکتراام داشتم گریه کردم که تازه بچم کوچیک پوشیش ماش ماهش بود و هنوز به هیچ جا نرسیده بودم و یا احساس بکنم که اصلا هیچ جایی نیستم و پل، 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 پخش و پلوام و متوجدم که اون سخت اسمش هسته سخت یعنی که به نظرمت بار منفی داره ولی من فهم کنم که به خصوص تو ایران تو جهانی که همه دارن پیچم و را شول یه کنن یده باشن این را سفت کنن بله. و واسی باشم بجونم خریدم ما یعنی مثلا شما وقتی که دارید از کار یه دانشجو نقد میکنید اگه دانشجو خودت باشه که بچه‌ها با من واازه حق میدونن که من دارم کنارش ایستادم که رشد کنه هیچ کسی تا حالا نیومده من بگه اه تو چقدر از من ایراد میگیری شده بگی از مثلا فیدبک رو واسه کردم خوندم استرس گرفتم یا گریه کردم و بهشونم هم میگم ها قراره گریه کن تا این برنامه نوشته <تص-> 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 ولی ممکنه من تو جلسه پایان نامه جایی باشم و احساس کنم که هیچ چیز سر نیست، قواعد سر نیست نیست، من قواید رو تذکر بدم یا بگم آقای، آقا دکتر، خانم دکتر، این تز دکترا نیست از نظر من. حالا تو این سیستمی که ما هستیم ها که من چیز کنم، شما رو بندازم، ممکنه بقیه نمره قبول بدم بره، ولی می‌خوام بدونی چون آدم با استعدادی هستی بدون که به اندازه کافی آموزش ندیدی، اندازه کافی راهنمایی دریافت نکردی. من مجبورم اینا رو بگم. زبان صریحی هم و چند تا از ترکشای بزرگی که تو زندگی به من خورده از همین هستش که تو پاینامه نامه یه چیزی گفتم و استاد راهنما به جای اینکه اونو راجب کار ارزیابی من از کار دانشجو حساب کنه یا حتی خودمون دانشجو رو شخصیتو فرض کنه استادونو به خودش گرفته و بعدا برای من درد سرای درست شده میخوام رو بگم تو جهانی که اصلا رسم نیست ما به هم دیگه نقد و ارزیابی چیز کنیم دقیق کنیم و صادقانه بهش میگن بهش میگن constructive criticism اصلا میگن فیدبکی که بعد به دانشجو بدین بله. constructive criticism یا نقد سازنده نقد سازنده چجوری میشه رو بهترش کرد دلست. اینو نداریم من این کارو کردم بعضی وقتا ترفشاش بهم خورده ولی توی حوزه کلاسا تو حوزه تاثیرگذاری من فوق العاده بوده و اثر کرده چرا چون این فرهنگ رو از یه آدمای بزرگتر از خودم یاد گرفتم و سعی کردم رو منتقل کنم من معتقدم هیچ کیفیتی بدون سخت بدون دقت و وسواس تولید نمیشه آدمای وسواسی رو مثلا بهشون اگه واسیم می ز و این کنترل گر این ووساسیه ولی به قول استاد دهستانی این موبایل همیشه همشه نشون میدهیمگرگه آدمهای ووساسی نب این موبایللی را دست شما نمیرسید اگر شما می خوستین همه ش همی جووری حالا اب نداره ویررگول حالا نیم فاصله اب نداره اگر قربون نیم فاصله ها و ورگولشون درست رات نکنن این دستگاه الکترونیکی با این همه بیژگی های فوق العاده به دست شما نمیرسید ما مجبوریم سخت بگیریم ما مجبوریم مثل استاندارد ها رو رایت کنیم تا کیفیت تولید کنیم هیچ کیفیت فیاتی توی بدون های سخت و با های زیاد ساخته نمیشه بنابراین من از این عملکرد خودم دفع میکنم و فهم میکنم که این لازمه مست. شما هیچ موسیقی بدونه که یک هزارم سانیه اگه با تأخیر نباخته بشه موسیقی نیست مست. حالا آقای مجیدی دوست ما که حالا توی کارای پادکست این پادکست هستن نمیدونن این مها، مها، تمام خ... تصاویری که توی کامپیوتر خلق میشن حاصله به قول های منوویچ کالکیولیتد space این فضا فضای محاسبه شده و دقیقیه جهان و،, و جهان داره به سمت محاسبه و کنترل و دقت بیشتر داره میره ما مجبوریم این رو تو فرهنگ کاریمون تو فرهنگ درس خوندنمون حتی تو فرهنگ خلاقیتمون بیاریم خلاقیت های منظوی اگر که توی این فرایندهای های سیستم ها تو سیستم قرار نگیرن هیچ وقت نمیشن و هیچ وقتا دیده نمیشن که بخوان مورد تحسین قرار بگیرن من اینا راجع به خودم میدونم سختگیری رو میدونم نمیدونم بعضی میگن آدم آدمی گیریه نو از این این, ش... این, ش... این شکل استفاده میکنن تازه‌سرت ور نمیدارم وقتی که میری پیدات نمیشه میام سراغت فلانی کجایی پس کی کای ندارم که آره مش بال... بچه های همش بچهای بالغن برم برام باز میام باز میام دوباره میام سه بار <تصفيق> میام تذکر میدم گوشتو میکشم یه وقت مهربونی میکنم یه وقت خشن میشم یه وقت تون میشم وقت تعقیبت میکنم اگه تا فلان موقع فلان چیزو به من ندی دیگه از استاد راهنماییت انصراف میدم های میزنم گاهی با اشوه و ناز. گاهی با ناز اِتاب تا بهترین دانشجو که میدونم توش هست ازش بیرون بکشم نمیگم همیشه موفق شدم نمیگم رابطه رابطم با همه بچه ها عالی بوده بچه‌هایی بودن که از دست من شکایت داشتن یا دلخور بودن بعدن تونستیم با هم دوست بشیم بعدشون نتونستیم دوست شیم یا منو اشتباه گرفتن یا من اونو اشتباه گرفتن مطمئنا شکیب 14 سال پیش خطاهای بیشتری میکرد من فکر میکنم ملایم تر شدم و تحملم راجب حتی عدم رعایت ها بیشتر شده اگرچه که بعضی‌ها میگن بعضی وقتا به نظر میاد من اون میارم پایین ولی بعضی وقتا دارم حساب می‌کنم که توی هایی که وجود داره چه کار میشه که به این که بعضی وقتا من اگریسیو توندم حتما از شما شنیدین راجبه این که مهربونم من باز شنید بله من هر دو من هر دو, 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 دو اگه بخوام انصاف بگیریم هر دو, دو تاش خیلی بیشتر بودن بخش مهربونی آره. حالا <تصفيق> زمان بیشتر شده من با بسن که گفتم ناخودگای کاراکتر مادری من خیلی دست بالا رو گرفته به خصوص با توجه اینکه من نسر جدیدو خیلی دوست دارم و اینکه میدونم در معرض چقدر آسیب و چقدر داستانه دلم می دیگه احساس میکنم که یه جای حامی یه جای سفتی باید یه جور احساس کنم یه جایی هست که میشه بهش پناه برد و بعد من مورد مشاوره خیلی از دانشجو قرار می گیرم. یعنی که مسائل شخصی مسائل کات کردن و بریک اپ و دوست شدن و به هم زدن و مسائل با خانواده‌هاشون مسائل تو ازدواج می‌دونید به خصوص تو ارشد دوره بزرگسالی دوره وارد رابطه شدن از رابطه بیرون آمدن بچه بزرگ کردن از نسل قدیمی پدر مادر به پدر و مادر بزرگ نگهداری کردن همیشه بهشون میگم ولید تو دوره ارشد دوره مسئولیت‌های دوره است دوره هیچ ده سالگی گذشته حالا و بدونید که با همه این مسائل دارید یه چالش بزرگی مثل ارشد انیمیشن هم به برنامهتون اضافه می‌کنید بهانه نیاریم. بسیار از توالیه معنوی که خودمو توشون قرار دادم و سعی می‌کنم بیارم تو فضای انیمیشن برای اینکه جهان قابل تر بشه، جهان تر بشه و من به رشد معتقدم. من همیشه میگم اگر که یه دونه ارزن، یه دونه شاهی که روی کوزه ما سبزش می‌کنیم این دونه هایی که واسه ایت سبزشون کنن اگر این توی یه ذره رطوبت کافی دمای کافی یا خاک مناسب قرار بگیره فاصله ریشه میزنه بعد در میاد و و قرارم هست تمام اون پتانسیل رشد و به اون نقطه نهایی رسیدن توی اون ژنوم اون هست و ما که یه موجود بسیار بسیار پیچیده‌تر از اون یه دونه هستیم مطمئنا برای رشد ساخته شدیم هر جا که افسرده میشیم چون این رشد نمیکنیم ما اصلا دونمون هر و برای همین معتقدم محیط پروراننده برای رشد لازمه ولی با وجده این معتقدم که آقا ذات رشد در درون توست و تو باید خودت کمک کنی این فرایند خلاقیت از تو فرایند رشد میاد من دلم میخواد کنار دانش رویان مختلف بیستم تا به بهترین رشدی که میشه تو این بزاعتی که داریم تو این فضای آموزشی که داریم تو این با همه محدودیت ها برسن و تماشا کردم و دیدم که ما توی گروه خودمون نقشی داشته ایم در رشد در وقت به رسیدن دونه پر از استعداد بچه هامون هر کسی تو زرفیت های خودش و از این نظر فکر میکنم که فکر می‌کنم تو این فضاها بچه‌ها با شما حرف زده باشن اینا همش راجع به تلاش‌ها یا ایده آرمان‌های منه. من چقدر چقدرش رسیدیم. ولی می‌دونم که تا درصدی هم رسیدیم. داریم می‌بینیم و من اتفاقاً تو این هفته گذشته که مسائل مرتبط با از دانشگاه بیرون اومدنم شد، توی پوست هایی که خودم گذاشتم و کرد برای گرفتن و پستی که به خاطر دکتر مازیار راجع به من نوشتم، و این پست هزار بار به گفته ایشون شعر شده. که خود منم تجربه کردم و کامنت هایی که از توش هی به من برگرد بحث اعظم فیدبک ها این بود که من یادم خدمتگزاری بودم وظیفه خودم می میدونستم فکر کنم و متوجه مسئولیت ها و سنگینی مسئولیت هام هستم اگرچه که ممکنه 20 درصدش رو تونسته باشم واقعا انجام داده باشم کانشس بودن یا وجدان کاری داشتن فکر کنم راجع به این چیزا درباره من صحبت میکنم و این یه تاییدی بود اینکه من تلاش همو تو این مسیر کردم و هیچ کدوم نمیتونیم بگیم به لزوم به همون هدف رسیدیم. ببخشید من این قرارش به خودم صحبت شو کردم. میخوام بدونید که از نقطه تفرعون، نقطه خودخواهی نمیاد. از نقطه احساس مسئولیتی میاد که من دارم و امیدوارم بعد از این هم تو زرفیت های جدیدی بتونم خلق کنم که اتفاقا با جمع بزرگتری از بچه ها در تماس بشم خدمات هم رو وسط بدم آموزش هم هر چی که دارم و در چنده دارم و در وسط دارم در خورجین توانمندی دارم بتونم گسترش بدم اتفاقا به دانشجوهای بیشتری به جمع های بزرگتری و از این منظر خودم بیشتر رشد کنم
0: تا هم صحبتی با شما قشنگه که آدم دلش نمیخواد قطع کنه خیمه. و هی دوست داره بیشتر صحبت کنه و بیشتر چیز یاد بگیر اما متاسفانه دیگه نمیتونیم از یه تایمی بیشتر صحبت بکنیم به عنوان سال آخر سالی که ما توی همه اپیزودامون از مهمانان عزیز میپرسیم که چه فیلم یا کتابی که خیلی روتون تون تاثیر گذاشته و توی مسی کمکتون کرده رو پیشنهاد می‌کنید برای نسل جوان‌تر
1: چه فیلم این چه کتابی خوش از قبل گفتون بشبه منم <تصفيق> هستش خیلی خیلی فیلم ها و خیلی کتاب ها رو من اثر گذاشتن من واقعا آثار آقای س... م... مایکل دو دکتوویتو دوست دارم و اون روی کرده یه بچه. ارفانی که توش بله. اصلا بارز نیست ولی هست و بدم که باشون یه مصاحبه داشتم یه ورکشپی تو ایران داشتیم ترکید کردم بعد بدن اومدن تو هم به من گفتن که من دوست ندارم راجع به این وش خیلی حرف بزنم چون بعضی رو دوست ندارم ولی درسته من فیلم رلاک پشت قرمزه ایشونو واقعا دوست دارم و واقعا به شکل عظیمی روی من اثر داشته بله. و یه, یه انیمیشن بیکلام سینمایی هستش راجع به یه سفر درونی آدمی که توی جزیره در حقیقت از کشتی دور افتادن فوق العاده است من یادم که اینو با پسر نوجوانم موقع پسرم نوجوان بود دیدم و میدونی بچه‌هایی که بنتن میبینن بچه‌ای که انیمه میبینن بچه‌ای که اتکان تایتان و فرمت‌های به اون خشنی میبینن و فیلم کردم حوصله‌اش سر بره ولی وقتی که فیلم تموم شد پسرم شوکه گیر کرده واقعا اسمم رو زدم چرا گریم کنی نمیدونست چرا اینقدر تاثیر عمیقی روش گذاشته من آثار بله. میزاکی رو دوست دارم به خاطر نشون دادن بچه بسیار انسانی انسان بله بله. خیلی بیشتر من کلا خیلی از آثاری که دوست دارم اصلا تو بندی آثار متعارف بندی نمیشه ولی تو آثار دیزنی و پیکسار مشترکاً فیلم درون و بیرون رو خیلی دوست دارم به خاطر صحنه‌های بسیار سورئال و غیر این متعج... غیر منتظره ای که تو بخشی که این توی ذهن این آدمی که شب درغق بود وتون در راهی توپ های ذهن می رفت و می اومد بسیار فضاهای خلاقانه و بسیار فضاهای سورئال بله. و فکرانه بود که من از اصلا از اون بدنه دیدم اونها تبوکن داشتن راجع به کتابم کتاب های زیادی هستن ولی من من تحت تاثیر من کلا شعر خیلی دوست دارم جهان شاعرانه رو دوست دارم مثلا آقای نورشتاین رو بی نهایت دوست دارم قصه قصه ها یا داستان خارپوش پشت درمه ها اگه شما ببینید من انیمیشن های شاعرانه رو خیلی دوست دارم و توش توی شاعران خودمونم سهراب سر رو خیلی دوست دارم, خیلی دوست دارم و غیر از کتابش اصلا کل نو جوونی حسساس کردمم با من حرف میزنه مثلا دهلو. وقتی میگه صدای هوشگی هم به, هو، به گوش میآد من حساس کردم من کاملا میدونم داره ش حرف میزنه. ولی یه کتابی در بهسم هنوز در سفرم که یادداشت تا و نامه هاشه دهلو. و برای اصلا الهام گرفتم برای خلق کردن برای روون شدنم مدام اون کتاب رو بررق اون کتاب رو خیلی دوست دارم. و اون یکی از کتاب های تأثیر گذار زندگی من بوده تو این سالا اصلا خود این آدم شکل نگاهش به جهان برای من خیلی تأثیر گذار بوده ولی خب البته اگر که فرصت داشتم به این سوالش ما فکر میکردم شاید فیلم های کتاب های دیگه آدم های دیگه ایران میگفتن پیشنهاد پیشنهادهایی
0: که دادیم فوق العاده بود من همشون رو یادداشت کردم که برم بخونم و ببینم خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردین واقعا خیلی خوشحالم از اینکه این اپیزود رو با شما ضبط کردیم و خیلی. خیلی چیزا یاد گرفتم و من متوجهون هین صحبت باهاتون هی داشتم یادداشت می کردم که برم هی مطالعه بکنم روی زمینه خیلی ممنونم امیدوارم که توی تمام مرحل زندگیتون موفق باشین و
1: همینطوری رو به جلو برین و پیشرفت داشته باشین خیلی ممنونم تشکر میکنم از همه دوستان پادکست انیماتیک و شما که زحمت کشیدین مساور رو انجام دادین با وجود این که حال اینا یک کارهای دلی دافتلوانه و ا غیر انتفاعی هستن دید انجام میدین کارتون بسیار ارزشمنده من واقعا تحسینتون میکنم که به بین دوستانگی و خوبی و مهربانی و متخصصی دارید کنار هم تجربه کنید و امیدوارم که بالیدن و فراگیر شدن پادکست شما رو ببینم خیلی ممنونم ده. و تشکر میکنم از همه کسانی
0: که تا اینجا به پادکست ما گوش دادن خدا نگهدار